0: El de sol me yeah. parece. <risa> Grande por la, que la iglesia de sol me parece. <risa> Grande por aquel iglesia de sol me parece.
1: <risa> Mete el balón por dentro. Mira, Hichan. Mira, Hichan se va a meter dentro de área. Solo, 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 solo. disparemos. ¡Oh!
4: ...en Sport Direct Radio, Frecuencia Malaguista... ...con Kiko García.
1: ...siete de julio. Va a ser un año, va a ser una pretemporada larga, va a ser una temporada casi de cinco semanas, una temporada en la que una pretemporada en la que los jugadores van a ir viniendo a medida de que vayan pasando las, eh, las semanas y no va a ser sencillo, ni muchísimo menos, y que se configure un álbum de cromos de los jugadores hasta bien adentrado ya el casi inicio del campeonato. Estamos ávidos por conocer pues eh, los jugadores que van a formar per, eh, formar parte de esa plantilla estamos eh, queriendo saber qué tipo de jugadores van a venir qué nombres propios va a haber qué jugadores al final van a, a formar parte de, de ese equipo y, y no va a ser fácil insisto en que se configure ese álbum de cromos que nos va a representar el próximo la próxima temporada en la primera en la segunda división del fútbol español. No va a ser fácil, pero bueno, todo se, se andará. Como digo, el próximo día 7 de julio empieza la, el trabajo del Málaga Club de Fútbol, habrá pruebas físicas y médicas. El día siguiente ya comenzará el eh, trabajo en sí, el entrenamiento, y hay que recordar también que no han comun eh, comunicado todavía desde el Málaga dónde, si es que se va a hacer un estés de pretemporada. Si se descarta definitivamente hacer una laburín el grande como el año pasado o si se retoma las buenas prácticas de acudir a Benavís, al menos durante una parte de ese eh, de esa parte de preparación. Ya hay algunos partidos eh, de preparación, como sabéis, eh, confirmados. Ese partido... Ante el Vélez, ese partido también en Granada o ese partido ante el filial del Sevilla en eh, las instalaciones de la Federación eh, Malagueña de Fútbol. La Liga ya sabéis que comienza el 14-15 de agosto con la fresca y mañana, martes, día 6, se va a presentar el primero de los fichajes que realizó el Málaga en esta para esta próxima campaña. Javi ...va a ser presentado en la jornada de mañana. Vamos a presentar también nosotros ahora... ...a los compañeros que están eh, con nosotros... ...en la producción del programa... ...comenzando por el gran Pedro Jiménez. ¡Hola, Pedrito! Nosotros ...en la producción del... Vale, ya estamos otra vez como el otro día. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, quién será! ¿Quién habrá sido el hombrecillo? Eh? ¿Quién habrá sido el hombrecillo? A ver, Javier, eh, digo, Pedro Jiménez, ¿me escuchas? ¿Quién habrá sido el hombrecillo? A ver... Nada... Eh, no, no puede ser. ¿eh? Estamos ahí de aquella manera a ver si podemos ya hablar con nuestros compañeros. Eh, Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablar con nuestros compañeros. No. Eh, ¿Qué estamos? Eh, vamos a la publi. Venga, a ver si arreglamos eh, otra vez el tema de
5: lo técnico. Venga, ahora volvemos manos de especialistas de la medicina acude a Clínica MC te ofrecemos todo tipo de tratamientos y multitud de especialidades como la odontología, psicología, nutrición etcétera, encuéntranos en Nerja, plaza Rambla del río Chillar número 7 y en Torrox, carretera de Almería número 30, también tenemos consulta telefónica, llama ya al 952 54000 o al 951 43 79. Clínica MC pensamos en tu salud
6: es la mujer de mi vida, es ella sí o sí Ya sé que la conocí hace dos semanas en el autobús Pero lo tengo clarísimo Mamá, mañana me caso Lo dudo Lo
7: dudo. Para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Ahora a tus
8: familiares a 6 euros. Pídelo online. Telepizza. Hacemos lo que nos une.
1: Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios. Con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidú, más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Marido de alquiler, dígame.
4: Hola, ¿es ahí donde hacen las cosas de bricolaje que no hacen los maridos? Sí. Pues necesito que me cambie un enchufe.
1: llama Murprotec al 900 108, 109 o en 3W protect.es En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultado eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal garantía de éxito hasta en 30 años tranquilidad en su inversión y por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva llama a Murprotec al 900 108 109 o en www.murprotec.es y gane el partido a las humedades los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti te están esperando con el mejor sabor con todo el aroma y calidad que nos caracteriza Bueno, vamos a ver si ahora ya podemos hablar con los compañeros. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Podemos hablar con los compañeros. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿Que me escucha?
1: Te escucho doble. ¿Que me escucha? Te escucho doble. Me escucha? ¿Te, escucha doble? Me escucha? Te escucha doble. Te escucha doble. Te escucha doble. Nada, así no se puede. A ¿no? ver si Sergio Ramírez podría conectar, porque Ramírez podría conectar, Rene, ¿por porque Ramírez podría conectar, porque Ramírez podría conectar, porque Ramírez podría conectar. Madre mía, qué bucle. Ramírez podría conectar. Madre mía, qué bucle. Ramírez podría conectar. Madre mía, qué bucle. Ramírez podría conectar. Madre mía, qué Bueno, a ver si así podemos eh, continuar. Comienzo con el eh, principio de, de la semana. Como se estaba contando, el Malacaco de fútbol va a, a, a empezar mañana. Tiene su primera jornada de, de encuentro, en este caso, la jornada de, de preparación de los análisis médicos y de los eh, los eh, los estudios eh, eh, físicos del, eh, del, del club y de los jugadores y el día 8 ya empezaría el trabajo de entrenamientos del eh, conjunto eh, malaguista. Ni que decir tiene que, que se no va, van a haber, no va a haber casi caras nuevas y, y yo creo que tendremos que aguardar los próximos días para conocer eh, pues esas caras nuevas, aunque esta semana a priori sí que parece que podrían llegar algunas eh, de esas incorporaciones de cara al inicio del trabajo de la pretemporada, previsto, como digo, para el próximo día 8, aunque mañana ya habrá las primeras revisiones médicas. Pedro, ahora.
2: ¿Me escuchas, Gigo? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya parece que está sí. arreglado. Madre mía, qué locura. Oh. Me, me he metido en un bucle que parecía madre de mi vida. Pedro, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Venga.
2: Pues vamos a tener dos debatitos, uno que lo pusimos el viernes pero que lo hemos repescado para hoy es de Nacho Pérez, que te, eh, la pregunta pues la poníamos por redes es ¿qué te parece que no siga el técnico en el puesto del bueno, en el banquillo del juvenil División de Honor? Y también ¿en qué medida crees que puede afectar al futuro rendimiento de, de la plantilla? Eso por ahí, también tenemos otro debatito que traemos eh, y la pregunta es Ante el inicio de la pretemporada ¿Cuál es tu nivel de ilusión por el arranque de liga? Porque ya está ya, Esto ya está muy cerquita ¿eh? Ya fichaje, salida de momento poquita eh, Esto está ya a punto de empezar Y luego una entrevistita que traemos Con Un jugador del Tross Málaga Álvaro Almada y la última hora del Maracruz de fútbol que nos trae Sergio Ramírez
9: Bueno,
1: está por ahí ya Sergio Ramírez, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola Kiko, hola chicos, ¿qué tal? Buenas
6: tardes a todos
1: Está por ahí también un grande, Jesús Martín, hola Jesús
6: Hola, muy buenas Kiko, hola compañeros
1: eh, Estás ya en mi pueblo, ¿no Jesús?
6: Sí, sí, ya estoy por
1: aquí Se nota que, que tienes otro aire y otro colorcillo, ¿eh? ya tienes otro colorcillo Nacho Carmona, ¿qué tal? Crack, muy buenas
8: Buenísimas tardes García, buenísimas tardes a todos Esta
1: semana, lo que me cuentan a mí es que probablemente esta semana Incluso finales de esta semana se podría incluso presentar ya la nueva equipación del Málaga ¿eh?
8: Efectivamente, esta semana según nos cuentan Pues eh, saldrán a la luz un poquito antes de lo habitual Todos los veranos suele ser al final Este verano parece que va a ser un poquito antes, como me gusta a mí, por lo
1: menos Bueno, está bien eh, el, el, En cuanto al ritmo de fichajes, eh, Pedro, lo que se preveía eh, ...se está cumpliendo, ¿no? No van a... ...no va a haber grandes movimientos de momento... ...y fíjate, eh, que eh, Aunque parezca una tontería, no lo es... Eh, ...el Málaga está muy expensa... ...de... ...de cómo... ...de cuándo termine la, ...la Eurocopa... ...porque hay nombres propios en ese mercado... ...que se reactivará una vez acabe... ...el eh, torneo... ...europeo... Y, ...y por ende también la Copa América... Eh, y que están encima de la mesa y que pueden afectar en algo al Málaga. Estoy hablando, por ejemplo, de las posibles salidas de Isco del Madrid, la de Nesidé del Sevilla o la del propio Pollito Torres. Eh, no. eh, ni que decir tiene que, que, lógicamente, pues podría llegar esos nombres, podrían llegar eh, eh, esos movimientos y eso afectaría a la capacidad que tenga el Málaga de hacer eh, eh, ingresos para poder también buscar refuerzos y por ende también es que se reactive el mercado de los equipos de primera división y las posibles cesiones que puedan llegar de uno y de otro equipo. Es decir, que parece que no, que la Eurocopa nos queda muy lejos en cuanto a categoría, posibilidades, etcétera, etcétera, pero también afecta de alguna manera como el resto del fútbol eh, eh, al Málaga. no Esto es como lo que se suele decir: no si una mariposa aletea en China, en eh, no sé dónde muere un no sé qué, un gatito. Pues sí. igual, ¿no? Parece que todo tiene una correlación, ¿no? En el, dentro del fútbol también.
2: El otro torneo eh, que también nos influía de forma más directa es la Copa América, pero desde que eliminaron a Venezuela, pues digamos que Alexander, por lo que sea, ya no, ya no tiene que, que jugar demasiado.
1: Sí, que no además... Hay... Bueno.
2: Antes había jugado un poquito hasta que se recuperaron
1: los que estaban antes que él. Pues sí. Bueno, pues eh, básicamente Esa es eh, la semana que se nos eh, presenta. Rocío Belén Nadales. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Rocío, ¿pasas de mí? O es que no me hablas, Rocío. He hablado, he
4: hablado. Ahora, ahora, pues
1: ahora, ahora. Ahora, ahora sí, ahora te oímos. Sí, sí, eh. eh, viste cómo debe, Rocío, eh, también te lo digo. Eh, ¿em, empezamos por la última hora, Pedro, si te parece, o, o qué hacemos?
2: Venga, vamos para allá porque Sergio tiene cositas.
1: Sergio, ¿qué me decías? Perdona, que no te he podido leer. ¿El qué? Nada, nada. Vamos sí, a ir a. La
2: mesa de mezcla está para tirar
3: la
1: basura. Sí, por lo que sea. No, no, no creo que sea de la mesa de mezcla, pero bueno, vamos a. a... Son,
3: son un par de cosas también, aparte sí. de la mesa.
1: Vamos a ir a, a la última hora del Málaga Club de Fútbol con los talleres metálicos Diego. Rodríguez, unos Diego. talleres metálicos en donde están de, tienen de todo, que son muy grandes
5: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol
1: Vamos a esa hora, última hora del Málaga Club de Fútbol, Sergio
3: bueno, última hora en la que pocos nombres hay eh, de cara a reforzar al Málaga Club de Fútbol. Eh, está el mercado bastante tranquilo, bastante parado. De hecho, ayer eh, vi por redes sociales un dato de que había como ocho o diez equipos de segunda división que todavía no habían realizado ni un fichaje eh, en estos primeros días de, de mercado. Y bueno, pues el Málaga ya, ya ha realizado dos incorporaciones, una renovación. Quizás es de los equipos que más se ha movido antes de que arranque el mercado, pero no ha podido incorporar a uno de los nombres que llevaba tiempo en la palestra del Málaga Club de Fútbol, que es Mateus Ayas, el futbolista brasileño del Orlando City, que finalmente es nuevo jugador del Real Oviedo, por lo que no va a llegar al Mala Club de Fútbol, sino una cosa muy distinta, va a ser rival... ...del Málaga la próxima temporada... ...en el eh, equipo oviedista ...en el equipo de Oviedo... ...que también se ha llevado a Jesús Hoyos... ...el otro día lo oficializó para su cantera... ...así que Jesús Hoyos... ...nuevo futbolista también del Real Oviedo... ...en eh, su equipo filial... ...y bueno pues eh, este futbolista... ...que ya sabemos que Radio Marca dio el nombre... ...hace, unos, hace unas cuantas semanas... ...y bueno pues finalmente el Málaga... No ...ha podido concretar el, la incorporación... ...y se marcha al Real Oviedo... Que, que bueno, que incorpora un eh, buen delantero para, para la categoría. Lo que Además no lo que ello... nos
1: llegan perdona, Sergio, lo que nos llega es que nunca hubo una, una oferta por él.
3: Bueno, nunca lo sabremos. Bueno, sí. bueno eh, finalmente llega el Oviedo. No sabemos si el Málaga estuvo interesado o si, bueno, eh, el Málaga preguntó por el futbolista lo, el... lo que ha dicho su agente,
1: lo que ha dicho su agente... Es que nunca hubo una oferta por él.
3: Pues entonces, ahí lo tenéis. Más claro agua.
1: Está bien, si te quieres creer que que si a otro. No, no Volvemos otra agua. vez a mi teoría del, del que vende los churros, del que está en la cafetería, ¿Sí? del, del que limpia el jardín y sí. todo eso.
2: Va cogiendo por cierto, fuerza, por lo que sea, eh, García. Eh, Sergio, una cosa Dime. de última hora que acaba de producirse, el pirata pasa? granero se ha retirado.
1: A la... vaya, a la... vaya, vaya también te digo para el año cachao
3: ah hombre no no Bueno. pobre granero pregunta
1: tu marbella por por granero qué era el año cachao pregúntalo
3: bueno pirata, pregunta, pregunta por el resto de, de los que han hecho vale hoy
1: ya, ya sé la música la canción que vamos a poner luego ojo Sí, sí lo tengo lo tengo eso va a ser bueno seguro ¿eh? me gusta la musiquilla venga venga sigue por favor
3: otra de las cositas, eh, no sé si lo habéis contado al inicio, es que mañana va a ser la presentación de Javi Jiménez como nuevo futbolista del eh, Málaga Club de Fútbol en el Estadio de la Rosaleda. En esa saga de prensa, a partir de las doce y media del eh, mediodía, se le ha presentado el eh, futbolista, el ex del eh, Málaga. Ya sabemos que jugó en el, el Atlético Malagueño por aquel año 2016. Y regresa a casa, mañana será su presentación en el Estadio de la Rosaleda. Estaremos desde, desde la Rosaleda, desde el Estadio para escuchar las primeras declaraciones del, del futbolista como nuevo refuerzo del Málaga de mañana a las doce y media, ahí estaremos sí, y otra de las cositas que os voy a comentar es eh, sobre Paulino de la Fuente el nuevo fichaje del Málaga Club de Pau... Pau... que se produjo Pau... ¿Cómo, ¿cómo es la canción, Kiko? Pau Paulino Pau Paulino Pau Paulino
2: de oro, de Platino,
3: Platino. Es que el ritmillo que tiene es buenísima Madre mía Bueno, lo que os cuento es eh, que el eh, futbolista Ha rechazado propuestas importantes Para venir al Málaga Club de Fútbol Según eh, fuentes eh, a las que hemos podido tener acceso nos, nos han hecho llegar De que el futbolista que ha recibido con el eh, Logroñés Que ha acabado contrato con el eh, descendido Unión Deportiva Logroñés Ha rechazado ofertas muy importantes para venir al Málaga y ser partícipe de José Alberto, eh, que ya el año pasado estuvo interesado en incorporarlo para el, el, el mirandés. Mm, concretamente, interés hubo del Granada, del Español y del Mallorca, esos equipos de primera división, además de en segunda Valladolid, Eibar o Huesca. También las Palmas oh, y Sporting también eh, se interesaron por el eh, jugador, Tenía propuestas de esa primera división de la talla de Granada, Español o Mallorca y finalmente pues eh, Manolo Gaspar se llevó el gato al agua ha hecho el fichaje al día siguiente de que el futbolista acabara su contrato oficialmente con la Unión Deportiva Logroñés y bueno pues eh, parece que, que muchos intereses por el futbolista que finalmente ha recalado en el equipo de Martiricos. Vino, vino,
0: Vino, vino, paulino. vino, vino, vino paulino.
1: Tengo una Tengo una pregunta que haceros. ¿Qué es mejor? ¿El Okazaki O el Pau Paulino? Paulino. El Pau Paulino Calidad el Pau des... Paulino sin duda Sin duda Calidad desborde y Regate felino. Regate felino, niño, qué grande. Para mí están
0: al el mismo el nivel, no,
2: no, no podéis compararlos, disfrútalos. Es que no, claro, el momento de ocasión aquí también fue. Qué tío más Claro, grande, que... categoría, eh.
6: Lo que pasa es que, como dijo el Rumba, sí, sí. tiene menos sentimientos. Espérate, de... que, que, no, sí. que, no que este
1: fin de semana se ha cascado nuestro amigo Rumba Amor este pedazo de hit. Luis
0: <risa> Enrique. <risa> <risa> <Unos pantas. risa> selección, eres un campeón, sé que ganarás la Eurocopa, madre mía Olé. eres un gran jugador, un entrenador, ¿eh? te coronarás en toda Europa, mira adamante cambio de
6: ritmo Quique quique quique, 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 Luis Enrique. Eh. Madre mía. Luis Enrique. Hombre,
1: Luis Enrique. El millón de esta más pegadizo que el de Pau Bolívar. Luis Enrique. Pero yo creo, por ejemplo, que la de abrió
0: los morros. Y levantaron la puerta, Copa
3: Sí, pero a nivel de repercusión esto ha sido bastante más grande, yo creo. Sí, sí, sí. Copa,
2: copa, compa Europa. tiempo récord. Claro, es
3: que no. a ver, vamos a mirar cuánto lleva cuánto repercusión ha tenido que quiero ver sí, el rumba cuánto... cuanto,
2: esta,
1: que era de Ocasio, aquí. La de Luis Enrique solo tiene 22 visualizaciones incluida la que yo estoy poniendo ahora sí, que... Tampoco. No hombre, la de Luis Enrique tiene 2.000 Aquí pone
3: 22 visualizaciones oh, eh. <risa> Tira en, cosa, en el YouTube, <risa> chalao aquí. Ah, vale, yo creo que decía en Twitter sí, en Pero el, el rumbo ha hecho que tú. de 2000. la selección, ¿no?
2: O solamente una pues no me acuerdo, yo creo que hay alguna más pero vamos, de todas formas eh, es lo que dice Nacho eh, lo que hace aquí fue la novedad Sí, claro, y okay. lo que hace aquí fue el boom, porque fue una novedad, pero esta para mí lo ha mejorado como
8: un vamos. Además, el nombre da muchísimo más juego, ya cada uno que lo interprete
3: como quiera, pero da lugar a muchísimas rimas de buenísimo que gusto,
0: eh.
3: Madre mía, tiene 65.000 visualizaciones la canción de Paulino. Oh. Sergio El que eres un
0: fanboy, de el, sí. el Sergio más groupie. No, no, no. you
3: know, okay. Yo quiero
1: hacer una encuesta A los aficionados malaguistas Que cuál le gusta más Si esta o la de Lokazaki Que
3: no se puede elegir que... Es que es como el sí, hijo sí se puede. El hijo la sí hija ¿eh? No, no Aquí no te puedes mojar, eh. Paulino, calidad
1: de,
0: esborde, de pues este
1: agua. Calidad de desborde de y, y regate felino es buenísimo. Y, y, y los de, de balón de platino, de platino, platino, platino también. Son rimas. Plata, balón de de platino, muchos quilates. Paulino. Es el, el, el lo nuevo, lo más parecido a lo me pise que llevo chancla que hemos visto en los últimos años. ¿eh? De hecho, cuando
8: vuelvan a abrir las discotecas y se pueda salir, va a ser la primera canción que voy a pedir. Pero hombre, pero si vao, ya están abiertas, están abierto, Carmona.
3: No, eh, pero lo, tío, digo, yo, claro, yo soy un tío responsable, Ramírez, hombre. Claro, es que Carmona es un tío inteligente, claro. por supuesto que sí.
1: Bueno, pues nada, Paulino, que no sabemos cuándo se presenta, mañana sí que se presenta... ¿Eh?
3: Van a haber cositas, no puedo decir más. ¿Cómo? Van a pasar cositas esta semana. Claro, esta semana van a pasar cositas, sí, 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 esta semana. Van va a, a ser,
1: ser una semana cosita. movida, señores. Tengo aquí, Sergio, el cuerpo técnico que está convocado mañana. ¿Cómo? Tengo aquí el cuerpo técnico que está convocado mañana con el primer equipo. Dímelo. ¿Te lo digo? Pero lo José, necesito. José Alberto como cabeza visible. Estará allí ordenando José Alberto todo. Alberto sea. las pruebas. Claro. Luego va a estar Pablo Álvarez, que es el segundo entrenador. ¿No? Pablo Álvarez y los quedando con la copla que luego salen las televisiones y no sabéis quién es claro,
3: y luego no, no es manu no, es como era de Pellicer, el segundo manuel de
1: sánchez sánchez Eso, no lo claro manuel sánchez sánchez ahora pablo álvarez porque ya no tiene canción cuando echen a josé alberto ah, que vale. lo echarán en algún momento eh, tendrá no. que hablar él. O no. O no, verdad, no, pues no, se va él. No, no, que lo echarán de, de una tarjeta roja o algo de eso. No ah, es que lo vayan a echar vale. de, de entrenador, no, no, no. No pues que no ocurra. Yo confío plenamente en este en José Alberto, ¿eh? tengo muchas expectativas puestas en él. ¿eh? Me parece buen entrenador.
3: No, adelante el debate, García. Su asistente es Pedro García. Ole. Con aguado. ese apellido. Ojo.
1: Pedro García Aguado. Es el que va a decirle a los jugadores. <ríe> mmm... El que lo coge y dice: Ven, ven, ven. ven, ven. ven, 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 ven. A ver, vamos a ver. Te voy a llevar a la caleta a la playa Pero bueno. de la malagueta a que hagas unos larguitos. Madre mía. Eh, Enrique Ruiz, que es el preparador físico, y su asistente, Julio Rodríguez. Y luego Capa, que es el analista, y Dani Lima, que es el entrenador de portero. Es verdad. Dani Eso Lima… se mantiene. Sí. Eh, los tres que se mantienen son el preparador físico, los cuatro que se mantienen en este caso, el preparador físico, Enrique… Ruiz, Julio Rodríguez, Capa como analista y Dani Lima. Los otros son parte del cuerpo técnico que trae José Alberto eh, a ese trabajo que empieza mañana en la preparación. Por cierto, ha pasado, Sergio…
3: Ha pasado mañana, el miércoles, ¿no? Bueno, eh, sí, sí, el miércoles, perdón, perdón. Miércoles,
1: eh, miércoles. Eh, iba a decir, Sergio, que eh, no se han adelantado más nombres propios de… Eh, jugadores, eh, perdón, de eh, nombres propios, no, fechas de partidos, ¿no? Eh, so, seguimos teniendo los tres, ¿no? No,
3: de momento el primero que recuerdo era el veintitantos de julio, que dentro de dos semanitas sí, no ¿eh?
2: mm,
3: Bueno, no lo tengo yo tan claro, ¿eh, Pedro? Porque esta sí, semana… Temporada
2: ya, el miércoles tendría que haber uno ya a las dos semanas, más o menos.
3: Pues eso, y más o menos el primer partido creo que era el 21, me parece. ¿Tenéis
2: ganas, de fútbol, de o, ¿Tenéis
1: ganas de fútbol o, o con la Eurocopa ya os vale?
3: No, yo tengo ganas de que me arranque la pretemporada y de bueno ver un poquito lo que va a ser la próxima temporada.
2: Claro, yo estoy muy ilusionado que ahora sí. lo, lo Al final el, el
3: cambio de proyecto también hace que la gente diga bueno, vamos a ver cosas distintas, una plantilla nueva. Eh, yo creo que eso también favorece el, el regreso de la gente previsiblemente a, a la grada. Eh, yo creo que... Qué bueno, que la gente está muy ilusionada porque comience la, la temporada. ¿eh?
1: Pues vale, eh, luego lo, lo debatimos. ¿Tienes algo más de la última hora? Aparte de que, por ejemplo, Juan Cruz se ha fichado por el Betis. Betis. ¿Pero es oficial ya? Bueno, es oficial. Mm,
2: la información que llega es que. Yo llega. no lo he visto por ningún lado, pero vamos. Bueno, cuando sea oficial. Pues medio, sí. De todas formas, hay un nombre que, ya, eh, vuelva, eh, que vuelva a sonar, que ya lo hizo anteriormente. ¿Cuál? ¿Me lo he saltado? Leandro Chichizola a la venga portero argentino sí. ex de la palma desde el cartagena no me
3: gusta petafe. ha quedado libre no sí pues bueno chichizola. es que no me imagino
1: chichizola chichizo Chichizo te Madre mía, el, eh, se viene, ¿no? Con Chichizola se viene este mazo. Aquí, aquí los fichajes del Bálaga solo piensa uno ya en, los ficha en, lo, en, el, en la canción que le va a
6: cantar el, el rumba, tío. Digo, digo. Qué tío más grande. Nombres pegadizos, ¿no? Claro, Como favor. dijo el otro día Francis, que era más claro.
1: fácil. Oye, un nombre pegadizo que le vendría muy bien es Lukaku, tío. ¿Cómo? Lukaku. Luca, Luca, Luca. Lukaku. <ríe> Si fuera por eso, ficharíamos a
3: Mbappé, por ejemplo. Ahí es complicado, ¿eh? Que va, que va, que va. Me va, me
1: va, me va, me va Mbappé. Me va, me va, me va, me va Mbappé. Me va Mbappé. Es buenísimo. El tío García
3: no se dedica a cantar canciones. Es buenísima, chiquillos.
1: Los talleres, Diego Rodríguez. Talleres metálicos con la última hora. Del Málaga de Fútbol y los Hit Parade de las no discotecas.
5: Tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
1: Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos Diego Rodríguez. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas. pídanos presupuestos sin compromiso en los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, Polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres Metálicos, Diego Rodríguez.
6: Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia.
1: Pues venga, vamos con el primer debate del día, primer debate de la jornada, debate con los cochazos, con los carracos de Hyundai. Hyundai, de automóviles nieto. Te ofrece el debate de la jornada. ¿Cómo está el carro que presentaron el otro día en HT? Es una pasada, García, espectacular. Ah, ya dimos
8: los detalles, se me han olvidado, tú sabes que yo... Claro, que yo de este coche Nacho Carmona traigo. lo
3: cambiaba por el suyo.
8: Yo lo cambiaba por el mío. Yo nunca he sido espabilado de los coches, pero vamos, salta a la vista que mejora ah. cualquier otro, de eh, García.
1: Eh, ¿Se puede decir, chicos, que eh, en Hyundai está de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior?
8: De hecho, eh, José Antonio Arriaza, Kiko, cuando estuve allí, me enseñó la escala de los coches más seguros del mundo. Sí. Y Hyundai estaba en la cabeza, ¿eh? Pero la cabeza a cabeza, ¿eh? Los primeros, ¿eh? Los primeros.
1: O sea, se puede decir que eh, Hyundai es como, ¿qué te digo yo? Como el, eh, la España desde el bosque, pero en coches. Por supuesto. Madre mía, qué cosa más bonita. Oye, eh, ¿cómo se llama el, el, el coche nuevo, el que presentaron el otro día? Hyundai Bayón. El Bayón, sí, sí. El Bayón era uno de mi pueblo que le decían así. No sé por qué, no me digáis por qué, pero le decían así, buena gente. Eh, bueno, pues nada, vamos con el primer debate del día con Hyundai. Eh, qué carraco, ¿te diste una vuelta con el carro no?
8: No, no, no me atreví. No Porque atreves, tú claro. sabes que yo, para otras cosas sí, pero para los coches espabilado lo que es espabilado no soy. No, no. Así que preferí que el Hyundai Bayon estuviera nuevo claro. y perfecto <risa> para alguien que sí sepa. Que no qué,
0: lo, lo que, que sea, ¿no? seguro
1: por primera Vaya sé que por lo que sea, el primer ¿te imaginas la noticia de Hyundai? El primer claro. porrazo de un bayón en España. Nacho Carmona. Yo, yo me dediqué a desayunar, que me pusieron un desayuno Un periodista
3: destruye un coche nuevo. Y se
1: hincha de, y se lleva todos los bollos de, del category. <risa> Perfecto. Muy bien. Muy, y, muy, y a compartir muy, ratitos muy
8: agradables con la gente de Hyundai, que son muy simpáticos. Claro ¿sí? que sí.
1: Bueno, venga, vamos con el primero de los debates. Pedrito Jiménez.
2: Bueno, pues te voy a elegir. Podemos hablar de Nacho Pérez o de la ilusión. De la ilusión. De la ilusión.
1: No me llames ilusión. Estoy muy de ilusión. cantarín. Me veo muy Nosotros cante. somos el
2: equipo ilusión, al final. Claro. La pregunta es, ante el inicio de la pretemporada, ¿cuál es tu nivel de ilusión por el arranque de liga? Yo tengo el nivel de ilusión igual que el cagómetro. O
1: sea, está en el mismo nivel.
3: No, hombre, tengo, no. Sí, tengo. Eso se, eso se enciende más adelante no, cuando no, hayamos no. ya hemos perdido todos los partidos de pretemporada. Ten... Yo es que además contra, quiero perder... Contra el Alcorcón juguemos con todos los canteranos, sí. Yo quiero perder todos los partidos
1: de pretemporada, llegar al primer partido de liga y meterle tres. A ver, claro. Mira. Y que la gente pues... esté diciendo, bueno, bueno.
3: La fórmula funciona así, no puedes no puede empezar bien y no. ganar los partidos de pretemporada. Tienes que, una cosa tienes que renunciar. No, no. Mm,
1: si tú quieres empezar bien, pierde claro. los partidos de pretemporada.
8: Pero hombre, no, no vamos a empezar a reventar antes de que empiece no, la pretemporada, Los no.
1: partidos de pretemporada son para perderlos. Ahí es sí, donde tienes es que, que hacer claro. las pruebas. No me vale bueno. luego los... Vamos a ver, lo, los experimentos con Mira la
3: pretemporada del año que descendimos. Muy buena Correcto.
1: pretemporada, pero luego... Pretemporada, ¿Eh? los experimentos con gaseosa. Y luego ya el champán y todas esas cosas lo hacemos con...
8: Pero es que lo de, claro. lo de la pretemporada engaña un poco, porque también depende de los equipos a los que te midas. Si te mides a equipos... No,
6: y, y tampoco te crees que te puedes guiar mucho por eso, Nacho, porque al final, por ejemplo, no podemos medir el Granada, pero si el Granada no sale con su once tipo, por así decirlo, es como si te estuviese un, midiendo a otro equipo. ¿sale? Pero, pero,
1: pero escúchame en serio, en serio. es que la pretemporada del Málaga va a ser lo que va a ser, porque luego la plantilla no va a tener nada que ver con la gente que va a jugar la, el primer partido de pretemporada. Si el Málaga va a cerrar su, su plantilla el último día del mercado de fichajes, que haremos un, un Monreal Day mítico, oh. no, va a ser Okazaki Day. Day, sí, sí. Ese es el Okazaki Day. Pero el Okazaki claro. Day el primero, luego el Monreal Day en invierno. Pero, pero es que creo que vamos a llegar, lo de Joaquín Muñoz en el segundo último, va a quedar a la altura en una babucha de lo que va a pasar este año.
8: Pero aún así, eh, lleváis razón en que en la pretemporada lo más importante son las sensaciones, independientemente del marcador final. Pero llegados a este punto del verano, día 5 de julio, eh, ya sin entrar en especulaciones de vamos a perder todos los partidos de pretemporada y vamos a ganar el primero, eso ya se verá A día de hoy yo creo que la ilusión está bastante más alta que la temporada pasada a estas alturas Porque las cosas se están haciendo bien, el cuerpo técnico yo creo que a casi todo nos da buenas sensaciones Por ahora llevamos dos fichajes que yo creo que pueden sumar respecto a los que hicimos a estas alturas la semana pasada Que estábamos metidos en un follón bastante grande y luego puede ser cualquier cosa, pero creo que a día de hoy el viento sopla bastante a favor. A día sí. 5 de julio, ¿eh?
3: lo digo. Yo, yo sí, tengo... claro, Hombre, mejor que el año pasado, ya empezamos por algo mejor, Nacho. Sí, yo de todas maneras tengo una duda, que, que para
1: mí no es verano hasta que no veo pasar la avioneta de Abónatar-Sevilla. O sea, yo cuando, <risa> cuando ya pasa la avioneta de sevilla es toda andalucía claro. eso ya a partir de a mí ya ha empezado el verano. Mientras tanto. Y el nos... Mirandé acaba sevilla. de sacar el Mirandé acaba eres... de sacar
3: su campaña de abono. Venga, ¿qué pone? Pues bueno, tiene compensaciones para la gente que para, para la temporada la que no nah, se nah, pudo ir.
1: El meollo, el meollo, esa me
3: da igual. ¿Cómo y se llama el precio, la campaña? Pf, los precios, pues como siempre.
1: ¿Cómo se llama la campaña?
3: Ven Abónate y disfruta, para crecer.
1: Ven y disfruta ahora que no están los que se han ido.
3: <risa> Abónate para crecer, García. <risa> no, Sergio. La campaña es ven y
1: disfruta ahora que se han ido los que no valían.
3: Claro. Efectivamente. Bueno, bueno pues el más barato... Cuidado, ¿eh? Tengo miedo, señores. ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Pues si renuevas, si eres joven, tiene, te cuesta 155 euros. Todo pues barato? Si no, si no renuevas, 165. Pues, mucho me bueno. parece. No, está bien, hombre. Está, yo y no luego... me lo podía permitir, ¿eh? <risa> y luego por 70 pavos tienes un partido de la Liga en Marban, 10% de descuento en las tiendas.
1: Pero por 70 pavos, pero por 70
3: pavos un partido nada más, menudo. ciento de cuenta y entrar a los partidos de la fútbol base de Mirandé. Hombre, claro, eso es muy importante, ir ¿eh? a ver los partidos de fútbol base sí. de Miranda. Y luego el la de, de adultos, los de adultos normales, ¿sí? a partir de 270 pavos. ¿Y a los anormales? <risa> Madre mía, me parece locura de precio, ¿eh? ¿270 pavos te parece caro ver toda la temporada? ¿A cuánto no, te sale porque... el partido? ¿Cuántos partidos son?
1: Son 21, 21, eh, 21
8: eh, yo 21. lo veo muy bien
3: eh. 21, ¿y claro, cuánto pero dice? pero en, en el Málaga no sé cuánto costarán, cuánto pero, gozarán, pero... Si, sale, pero media, ¿no? si sale a 10 pavos euros.
1: si sale a 12 pavos, 11 12. pavos el partido
3: está bien, hombre está bien. sale pero a de 8 más euros más claro
1: con
8: 14 céntimos el partido yo lo veo una barbaridad de bien, vamos 8 pavos por partido
0: vamos
1: ver, son precios en ni en eh. Netflix está tan barato Ahora que lo que vaya a ver es peor que que te empieces a, a buscar en el free película, no encuentras nada. Vale, pero
8: Ahora, lo bueno, lo bueno del campo del Mirandés, sí, sí. lo bueno de Andúa bien. es que son de estos campos pequeñitos que sí. si te pones y quieres le puedes dar una colleja al lateral. Por y ejemplo. Te, te corren pegados a la banda. Sí. Entonces no ves bien,
3: lo ves cerquita. Mira, por ejemplo, tengo la normativa que ha sacado el Mirandés para entrar a los partidos. Venga. No tendrá sitio para dejar tus cosas. Consigna, ¿Cómo? básicamente. Eh, los espectadores deben guardar su entrada o abono y mostrarlo a la autoridad. En caso de, ni de no disponer de él, podrá ser expulsado del estadio.
2: Pero bueno, ya eh, ya ¿Ese eh, no es el nuevo? Los o espectadores
3: sé? no tienen que permitir que los responsables de puertas les corten los códigos de barra de la entrada.
2: Sergio, ¿lo próximo que ¿Es que tienen que subir las escaleras con, la pie con los pies o cómo?
3: <risa> eh, cómo? ¿Que no se puede grabar no entendió, no entendió, en introducir vos... cámara de televisión? No he entendido el
1: anterior. ¿Cómo era vale. ese? Que, que no pueden vale, permitir que... Barra.
3: Pueden quitarle los códigos de barra de la entrada.
1: Madre mía. Pero tú no se me no estás se leyendo...
3: Puede, no se puede meter botella ni paraguas.
1: Vale, está bien. Hombre, Miranda de Ebro hay que avisar del paraguas,
3: porque por lo que sea, allá han agarrado. <risa> no puede meter un carrito con un niño. <risa> por si se puede el
6: carrito... Esto carro,
1: de... lo de, no se puede utilizar ballestas ni arcos en, eh, en los aviones, ¿no?
0: Lo mismo.
8: O, o por ejemplo, mira, cuando entras a Estados Unidos por primera vez, sí. te hacen firmar un visado en sí. el que una de las preguntas es, ¿viene usted a matar al presidente de los Estados Unidos? Claro. Y hombre, por lo que sea... Por, por lo que sea, yo puse que no.
1: Claro. Es que en el caso hipotético que fuese a matarlo, igual tampoco claro. lo ibas a decir no es el caso porque soy buen tío ¿te pero vamos, imaginas si que vas hacerlo, a... Diría que no también. viene usted a matar al presidente de los Estados Unidos ah mira, sí, pues, mire, pues me voy a volver que sí, que es que yo venía a eso, pero como me habéis claro. dicho que sí venía y me lo tengo que poner yo es que soy muy... no puedo mentir me habéis <risa> me pillado infraganti claro, Vaya, hombre, me vuelvo se vuelve ¿Las normas del Mirandés son una mentira? No, hombre, no. Son, no es que... esas no son medidas COVID. Esas no son medidas COVID, esas sé. son las de Yo siempre, esperaba hombre.
3: medidas COVID, por lo que se me han sí. puesto que no se puede entrar con un bebé. Bueno, pues eh, si Pero queréis no
8: haceros… Que nunca está de más que
1: te sí. recuerden las cosas. Nunca está de más porque hay gente que… Bueno, en sí. fin. Si queréis haceros es. abonados del Mirandés y os queda un poco atrás sí. mano, como el Málaga se <ríe> va a parecer mucho al Mirandés del año pasado, abonados a Málaga.
3: Compraros el de 70 euros y vaya a un partido. El <ríe> del la Málaga.
1: La Bueno, vamos al debate que estábamos debatiendo la ilusión que tenemos y no nos interesa mucho la ilusión que tengan en, en Miranda de Ebro que también eh, pero sí la nuestra ¿Estáis confiantes? ¿O, o expectantes? ¿O cuál es el, el, el adjetivo que, que le pondríais?
2: Sí, yo estoy bueno, el adjetivo yo creo que es ilusionado, ¿no? El propio de la pregunta porque Primero está viendo operaciones que yo creo que a todos pues, nos están gustando y ninguna salida. Ramón ha dicho que se quiere quedar, Juan ha dicho que se quiere quedar, Luis Muñoz también. Con lo cual, las noticias que llegan son buenas. Es cierto que se escaparán algunos futbolistas, pero bueno, eh, poco a poco. Estamos a 5 de julio, han pasado cuatro días desde el inicio de mercado y, y el primer fichaje del año pasado llegó el 13 de agosto.
3: Madre o sea, mía, Pedro, no me lo recuerdes.
2: Un mes y una semana. Y tenemos
3: ya dos firmados este año sin abrir el mercado. Así
2: no, ¿eh? Sí. Así
1: no se puede, ¿eh? Tenemos que ser más tiesos, por favor. Esto <risa> para para de, que haya es, emoción. Cara, en el esta, esta, esta tranquilidad no es buena. No. ¿Tenemos, <risa> enseñan, tenemos que ser más tiesos, si no, no arde el puro.
8: Rocío. Rocio, yo, yo de verdad, como visión externa, porque yo no soy malaguista, pero bueno... Mmm, la visión que creo que tengo, es, yo creo que es bastante objetiva, es que las cosas se están haciendo bien y que al final el año pasado era un, un paréntesis necesario, un proceso necesario para reconstruir y para, para que el Málaga tu, tu, tuviera y, y cogiera otro rumbo. Y creo que, que este año, mmm, el segundo al final, mmm, como los entrenadores, eh, los segundos años es cuando se ve realmente el trabajo que se hace ...y cuando se confirma si el trabajo ha sido bueno o si el trabajo ha sido malo. Este segundo año de Manolo Gaspar para mí ha empezado muy bien... ...ha traído dos incorporaciones a coste cero de Paulino... ...como ya contó Sergio Ramírez este fin de semana. Ha sido una incorporación de muchísimo trabajo... ...en la que, bueno, el Málaga ha tenido que tirar de otras armas... ...que no sea solamente el dinero que sabemos que no es nuestro fuerte... ...que ha rechazado ofertas de otros equipos de la categoría también... Y eso yo creo que habla muy bien del trabajo que se está haciendo. Además, eh, como he comentado antes, yo creo que los nombres que han venido pueden sumar. Y,
3: y además de eso, poquito... Nacho, me sí, llega sí. que Paulino ha querido llegar aquí porque no tiene prisa en eh, dar paso en falso. Claro,
8: y además, eh, los nombres que están sonando, no solamente los que han llegado, sino los que están sonando, yo creo que están en un escaloncito por encima de los del verano pasado. José Alberto se ha demostrado que es un técnico que funciona...
3: Pellicer y, y ha funcionado Nacho, también, cuento, pero
8: venía de una situación di diferente y yo creo también, que,
3: que las cosas se están haciendo muy bien. Te digo también, Nacho, que José Alberto está teniendo parte de ayuda en el tema de los refuerzos que están llegando. ¿eh?
2: ¿Cómo que parte de ayuda?
3: Básicamente que son jugadores que le ha mirado en otros clubes o ha estado atento a sus pasos eh, en otros mercados y puede que tenga gran parte de importancia en las negociaciones, ¿eh?
2: Sí, pero al final el que hace la operación es Manolo Gaspar. Sí, entiendes? hombre, claro, pero si
3: eh, a Manolo Gaspar le convence un, un fichaje X y, y José Alberto puede ayudar a que llegue al Málaga.
8: Sí, eso sí. Pero Pedro, eso ha sí, sido siempre así, los
3: entrenadores
8: ya, que ya. llaman a los futbolistas también, a diario, claro, claro. preguntan. Eh, en el apartado de persuadirlos para que vengan, ellos tienen un papel protagonista a que al directo del Si
3: sí, sí. José Alberto llama a un futbolista, le va a decir, conmigo va a ser protagonista, va a jugar en un club como el Málaga y, y, y va a estar dentro de, de los jugadores que yo quiero y, y, y le va diciendo todo eso, obviamente el jugador tampoco es tonto.
8: Claro, y al final la credibilidad del estilo de juego que va a tener el equipo, el rol que va a tener el jugador dentro del equipo... Todo eso eh, yo veo que es más negociado del entrenador que del director deportivo, que este también se encarga de eso. Ojo. Pero, pero yo me fiaría más, por ejemplo, si me llama el míster y me cuenta cómo va a ser todo que si me lo cuenta el director deportivo, que también se encarga sobre todo de la parte económica y sí. de la contractual y, y todo eso.
1: Yo, yo es que creo, sinceramente, que todo es un compendio. Yo entiendo que José Alberto quiera traer a jugadores en los que él confía eh, pero yo creo que ahí ya lo hemos debatido alguna vez, tiene que imponerse el criterio del club por encima otra cosa es que luego en igualdad de condiciones el entrenador diga, bueno, pues si tengo esta posibilidad de este lateral que conozco o de este lateral que no conozco pues me traigo uno eh, que conozco y sé de qué pie cojea, ¿no? para lo bueno y para lo malo eh, bueno, eso es lógico, lo que pasa es que siempre debería de ser el club el que eh, intervenga para eh, que no se convierta esto eh, en un club de amiguetes del entrenador eso ha pasado muchas veces y que luego cuando el entrenador se va se queda aquí una lista de jugadores que no está contento o que no está bien. Yo creo que no es el caso, creo que Manolo Gaspar es listo, sabe muy bien de qué se juega, cómo se juegan este tipo de partidos en la pretemporada y sabe muy bien cómo son los vestuarios, lo ha conocido muy bien tanto de equipos eh, profesionales de primer nivel como de equipos más modestos y sabe perfectamente lo que el Málaga tiene o no tiene que hacer. Lo que me cuentan a mí es que en la cueva, donde realizan habitualmente eh, pues ese trabajo de scouting, de buscar jugadores, etcétera, etcétera, en la cueva hay una... en la pared está puesto el listado de, de jugadores que están en, eh, en la órbita del Málaga y muchos de ellos ya están hechos. Falta pues anunciarlos y que no nos vamos a enterar hasta el último día. Entonces, bueno, no no yo en eso sí soy optimista. Lo que pasa que eh... eh... Yo tengo cierto temor a esa a esa, a, ese, ¿A, a ese optimismo que tenéis vosotros. Yo creo que hay que ir con más pies de plomo.
8: Pero, Kiko, si tuviéramos motivos ahora mismo para ser catastrofistas o para estar un poco alerta, lo seríamos. Por lo menos yo hablo por mí, ¿eh? Pero ahora mismo, sinceramente, con lo que hay, con lo que ha venido y con lo que nos estamos encontrando día a día... Es que hasta las equipaciones están saliendo antes García. Es que no hay, yo por, por lo menos no he encontrado motivos todavía para estar alerta o para decir esto no me gusta, esto me huele feo. Mi radar no se ha activado todavía.
6: Sí, pero Kiko sí ¿Qué? tiene razón en una cosa y es que, por ejemplo, yo también estoy muy ilusionado con cómo está haciendo el Málaga las cosas. Tengo muchas ganas de, de ver de lo que es capaz este equipo, pero creo que mientras más bajas sean nuestras expectativas, más nos va a sorprender el equipo después o, por ende, nos va a resultar menos catastrófico cuando salgan mal las cosas. Entonces, pero, si las expectativas son de un nivel medio, si lo hacemos bien, vamos a estar contentos. Si lo hacemos mal, bueno, no estaremos tristes, ¿no? Por así decirlo. Aún así, sigo diciendo que yo estoy muy ilusionado con ese proyecto.
8: Pero nosotros tenemos que intentar ser lo más objetivos posibles. Eh, es decir, nosotros somos periodistas y tenemos que intentar encontrar ese punto de verdad, entre comillas, no dejarnos guiar por los sentimientos. A lo mejor por eso... Yo no veo nada malo hasta el momento, porque no, no soy malaguista, a mí el escudo no me pesa y no me dejo guiar por lo sentimental, simplemente por lo objetivo, por bueno por lo, lo numérico, por así decirlo, y, y por la cabeza más que por el corazón. Hablaba Rocío, creo.
4: Eh, sí, la cosa es que si comparamos la situación del año pasado y este, es que no, no hay punto de comparación el año pasado. Eh, teníamos un margen pésimo, no se, tuvieron, se tuvo que ir toda la plantilla Este año ya trabajamos con una base Con un dinero sí que es verdad que tenemos la expectativa un poco más alta Y yo creo que sí podemos decir que está, Podemos estar un poco ilusionados Pero tampoco nos podemos poner arriba ¿no? Porque somos el Mala, un equipo que acaba de salir de una crisis Y que sí que es verdad que Manuel Gaspar Ya resolvió bien el año pasado toda la situación Este año con más margen Yo siendo optimista Creo que lo va, a la, va a ser todavía mejor Y que como dice Nacho Hay que ponerse un objetivo más alto y a ver con qué nos sorprende, porque estamos a julio y, como decido, fichajes que
3: ilusionan y claro.
4: muchos más que quedan por venir.
3: Y que yo entiendo a la gente, obviamente, lo que comentaba Rocío, venimos de, de un año difícil, de, de un año en el que era complicado buscar optimismo con, con muchos problemas, y es normal que cuando sale de todos esos problemas y, y vuelve a, a más o menos competir en la misma igualdad de, de que, que el resto de rivales. La gente se vuelve a ilusionar, parece que, que el entrenador va, va, va a ser bueno para el Málaga, al menos en mi opinión, habrá que ver luego cómo, cómo acaba funcionando, pero creo que, que es del perfil y creo que, que es acertado para, para el Málaga Club de Fútbol, los fichajes que están viniendo y todo lo que, lo que envuelve ahora mismo al club parece que es bueno… Y, y creo que las cosas se, se van a hacer bien. Luego ya, ya sabemos cómo es el fútbol, que pueden salir mal, mal las cosas por una cosa o por otra, porque hay mil factores en juego, pero yo creo que hay que estar eh, hay que estar eh, bien bien ilusionados, porque al final es una temporada nueva, un nuevo proyecto, vienen mucha, muchas cosas nuevas, el, el club parece que va a tener un poquito más de de fichas va a tener un poquito más de dinero para, para poder eh, incorporar refuerzos de, de una mayor calidad y es normal que la gente que la gente esté ilusionada.
8: Y es que al final, eh, el que tú hagas las cosas bien no te garantiza que luego los resultados vayan a llegar, ni que van a, ni que vayan a llegar pronto. Eh, entonces, ya sabemos cómo es esto del fútbol, que lo que hoy es blanco mañana puede ser negro y viceversa, y, y, y todo cambia y nada es seguro, ¿no? Pero mmm, yo creo que si no hace las cosas bien, seguro, 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 seguro que luego no vas a triunfar y que luego pues lo vas a acabar acusando. Ahora, si haces las cosas bien, pues puede pasar de todo, pero a día de hoy, haciendo una valoración a día 5 de julio, que es el día al que estamos, yo no me voy a poner a especular con absolutamente nada, yo creo que, que no, no habría rumbo mejor posible que
2: este que estamos tomando.
1: Vale, eh, vamos a leer oyentes, por favor, Pedro.
2: Pues vamos a leer oyentes. En YouTube y Facebook de momento no tenemos comentarios. Si nos pone alguno lo leeremos. Tenemos que decir, pues, este, por ejemplo, de Mario de la Eras que dice, más ilusión que mi perra cuando le regalo un juguete nuevo. Mira. Eh, Julio Portavale, 5 sobre 10. Queda mucho por hacer y todavía no hemos visto nada del equipo. Falta plantilla y varios nombres, así que ilusión, pero bastante medida. Eh, Alberto Fernández queda bastante aún, pero es alto este, eh, pero es alto este año. Ah, alto nivel de ilusión, vale. Pero es alto este año porque ya es hora de dar un paso adelante y mostrar nuevos objetivos. José Luis Abatel, siempre hay optimismo porque hay confianza en la dirección deportiva, pero aún faltan evidencias en forma de fichajes para estarlo. 6 sobre 10. Jaime Muñoz, queda todavía, aunque sí que hay ganas de ver lo que será capaz de hacer este equipo la próxima temporada. Y uno último de que lo flipas. De momento, espero promoción. Al menos que la ilusión nos dure hasta el final. Ahí estaría
1: te Tengo, estoy un poco... Eh, os voy a contar la última de David Aganzo. Uh, es que cada vez que uh, digo la última me gustaría que en verdad fuera la última. Mama. Pero por, por lo que sea, no es la última. Nunca. Pero me gustaría que sea la última. Bueno, eh, Es la
3: última que acaba de hacer, no la última que va a
1: hacer. Correcto. En los años 80, cuando se creó Afe, se quedaron también las escuelas de Afe para niños ¿vale? Eh, las creó no sé si lo conocéis, Juan Gómez Juanito, ¿vale? Las creó para familias con pocos recursos económicos y pudieran jugar al fútbol primero en Madrid luego en el resto de España ¿vale? Bueno, pues hoy acaba de dar a conocer la presidencia David Aganzo que las cuotas de el fútbol para chicos en la a Las escuelas de AFE pasan de 140 euros a 420 euros. Si quieres jugar en las escuelas AFE, si quieres que tu hijo juegue en la escuela AFE, es, hay en algunos sitios de España, en Murcia creo que hay una, hay otra, lógicamente en Madrid, en Córdoba creo que hay otra. Si quieres que tus niños participen, 420 pavos. En, una, en un sindicato de futbolistas... Eh, donde hay futbolistas que cobran millones de euros, y muchos millones de euros. Pero a los niños le cobran 420 pavos. A mí me parece una auténtica vergüenza más de las que hace habitualmente este señor que sigue sin representar al sindicato de los futbolistas, sino que se representa a él mismo, que le gusta mucho jugar al, al fútbol, que le gusta mucho ir en coches de alta gama alquilados a, aunque sea a a recorrer 500 metros en una ciudad donde va de gañote y todo eso con dinero de los futbolistas, que en su gran mayoría son futbolistas que en muchos casos no llegan a los 1.000 euros de sueldo al mes. Pero eso le preocupa bastante poco al, al máximo responsable del sindicato, que ya sabéis que está pues en una vorágine judicial bastante gorda. En fin, eh, cositas que hay. Eh, ¿Os parece que vendamos unas cosillas y cerremos el debate del día con el gran Hyundai Bayon?
8: Qué cochazo, qué cochazo, de verdad.
1: Está tardando, García. ¿Cómo está el Bayon, niño? Y aparte de, de la seguridad que tiene, ¿eh? porque es un coche que tú ya lo has dicho, es que es de los más seguros del mercado el Bayon, ¿eh?
8: Aparte de la seguridad, García, es un coche con unas dimensiones grandísimas y con un maletero para irse de viaje donde quieras con el, con el equipaje que quieras. ¿eh? Es en, que es una auténtica locura.
1: ¿En el maletero podemos, por ejemplo, meter a Pedro Jiménez para pasar de Estranjis la frontera?
8: En el maletero cabéis Pedro y tú, y sobra hueco para meter a Julio también. Ojo, ¿eh? ¿no? es Pedro, una locura
1: Pedro y yo en un maletero juntos, cabemos. Y sobra hueco, para Julio y para las maletas. Pues entonces lo quiero ya también te digo yo en el maletero con Pedro me metería con Julio no ¿eh? porque igual de ahí no salen grandes cosas también te lo digo el debate del día con Hyundai ay Hyundai cómo me tienes me tienes entregado Nieto, te ha ofrecido el debate de la jornada. Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio,
8: un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon, por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon, nuevas
1: perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola. Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia. ...y cinco estrellas en Google. Tenemos más de 82 reseñas. En Ocasión Casa Grupo Inmobiliario vendemos y te ayudamos a comprar la casa de tus sueños. Te realizamos un estudio de mercado gratuito. Hacemos un homestaying. Le damos un cambio de cara a tu vivienda, pintura, redecoración, para que la venta sea más efectiva. Búscanos en Facebook, Instagram y en nuestra web OcasionCasa.com. Teléfono 661-75 Ocasión Casa Grupo Inmobiliario. Tu inmobiliario mobiliaria de confianza ahora lo que se lleva es lo eléctrico. Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia Son especialistas en motos eléctricas con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra Y por si esto fuera poco también te hacen los trámites de matriculación gratis y te Envía lo que compresa a cualquier parte de España. Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, coches eléctricos sin carnet. Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá de una tienda de scooter eléctricos. Venga a visitarnos en Ecomobility Motorbike, que está en Avenida Ortega y Gasset 319, Polígono Elviso. Más información en motoeléctricamálaga.com.
2: La Eurocopa, los amigos,
1: una copa. Vive con Sport Direct y Tulum Beach, el camino de España hacia la final. Siguen directo los partidos de España desde el Tulum en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Con la animación de la radio y con cada gol de España, una caña. Tulum Beach te lo vas a
10: perder.
7: Humedamur Protec, Humedamur Protec, Humedamur Protec, <cortes> Humedamur Protec,
0: Humedamur Protec, 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 Protec,
8: Humedamur Protec, Humedamur Protec, Humedamur
1: tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en en la calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Teléfono 951 25 -3006. Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Hay futbolistas que en toda su carrera no han sido capaces de lograr un hat-trick. Tú puedes conseguirlo cada jornada mientras juega tu equipo. Aprovecha el triple de Telepizza y consigue tu hat-trick favorito. Tres Telepizzas medianas desde 7 euros cada uno. Porque si hay partido, hay Telepizza.
10: Telepizza, patrocinador oficial de la Liga.
1: Pues venga, vamos a continuar en nuestro programa. Pedrito, ¿con qué vamos ahora?
0: La
2: 1 y 10. Pues, pues pronto tenemos la entrevista, así que podríamos hacer el segundo debate de forma un poquito más rápida. Venga, vamos allá. Segundo debate del día. Pues el segundo debate que viene, bueno, debido a esa baja de Nacho Pérez al frente del juvenil. La pregunta es, ¿qué opinas de la salida de Nacho? ¿En qué medida crees que puede afectar al futuro rendimiento de la plantilla?
1: ¿Quién empieza? ¿Sabe? Venga.
8: Pues le doy yo, si queréis. Venga. Pues yo veo que tampoco es una tragedia que se vaya Nacho. Eh? Ha hecho un buen trabajo, pero la plantilla también ha acompañado. Eso creo yo para empezar. Y segundo, eh, ya he leído que por parte de algún sector de la afición que se ha criticado un poco su salida rumbo Antequera, y yo veo que es un paso natural. Es decir, él ha considerado, mmm, intentando ser lo más objetivo posible, que salir a la Antequera segunda federación es un paso adelante en su carrera que él ha cumplido con el juvenil y que igual que vino Nacho en su día vendrá otro, si la plantilla acompaña y el entrenador hace bien su trabajo yo no veo que, que el Málaga haya perdido demasiado y también pienso que el paso de Nacho a la Antequera es una cosa natural, que él ha considerado un paso adelante y, y yo lo veo algo, algo de lo más natural
3: A ver, aquí hay una cosa clara, según yo he leído es que lo que ha pasado entre el Málaga y Nacho Pérez es que el entrenador le, había, le habría pedido al, al Málaga Club de Fútbol ser entrenador del filial eh, cuando Funes no, no estuviese. Es decir, que fuera el sustituto de Funes, que el Málaga le asegurase que iba a ser el sustituto de Funes cuando este dejase el eh, malagueño. Y sí, según es. parece, el Málaga le ha dicho que eso no puede asegurárselo y por eso se ha ido, según he leído yo por ahí.
1: A ver, me extraña mucho que Nacho le diga eso así. Me extraña mucho.
3: Yo te digo lo que he leído. Ya, ya, ya. No estoy diciendo que sea seguro yo insisto, o,
1: o no. Yo insisto, me extraña mucho que lo diga así, tal como tú lo estás diciendo. Me extraña, Por, conociendo un poco a Nacho. Y la otra cosa es que es lógico. O sea, yo estoy con Car Carmona lo que ha pensado. Es lógico que Nacho Pérez diga eh, yo he acabado un ciclo con el juvenil, necesito progresar. Y para mí, progresar es irme a un equipo de una categoría superior. No podemos, no puedo estar toda mi vida con, con niños o con chavales. Aparte que yo creo que a Nacho hay que estarle agradecido porque el trabajo que ha hecho con
8: el juvenil ha sido magnífico. Ha dejado el nombre bastante alto, ha dado que hablar que sabemos que de los juveniles tampoco es que sale demasiado. Aquí por lo menos ha hablado mucho, aquí en Málaga, Nacho, y aquí está si agradecido el, por su trabajo.
3: Si el Málaga no le valora lo suficiente y él cree y considera que debe ser entrenador del, del, del filial o debe dar un paso adelante, está en su derecho no, de marcharse es que, a otro sitio. Pero
1: es que no se trata de, de que el Málaga no lo valore lo suficiente. Es que entrenar al filial solo puede uno. Ahí está el problema. Claro, y, y es que antes que Nacho... Ha habido una serie de, de gente, de personas que ya han estado en el club entrenando y que ya han estado haciendo un trabajo. ¿Y por qué van a salir ellos y Nacho a seguir? O sea, ¿qué, me, qué méritos tiene más Nacho que Bravo, por
3: ejemplo? ¿O, o que Funes? Pero, pero él, claro, que está, él está en su derecho de marchar. Pues, no sé si pues no claro, pero, pero sí. Pero adecuado, además,
1: que es que estamos debatiendo una cosa que se tiene que hacer sin ningún tipo de drama. Claro. Sí, es que para mí no es drama que Nacho... Eh, quiera salir a un equipo de categorías superiores, que no es ningún drama. Todo lo contrario, al revés. Es lógico que Nacho siga creciendo, pero es que Nacho es de la casa. Nacho cuando quiera el Málaga va a volver. Y él va a estar encantado de volver. Porque es lógico.
2: Nacho es un tipo de se la va casa. De Quera, que tampoco se va al Fabril o se va... A, al Madrid Castilla. Pero vamos? ¿quién te dice a ti que, que
1: en el casti en el Antequera no pueda tener jugadores que el Málaga le mande porque no puedo tenerlo en el en el filial? Claro, es Entonces, que no lo
2: Por lo pronto ya salió uno,
1: creo. Entonces, dicho esto, chico, pues ¿dónde mejor que aquí al ladito?
8: Claro, y además tampoco veo, como he leído también, que sea culpa de Duda, que Nacho se haya no. ido, que Duda no lo ha valorado, que Duda no lo ha renovado, simplemente Nacho pues tenía unos intereses él, aparte de querer al Málaga pues que no por que, su que
3: Nacho, que muchas veces las partes no van al mismo sitio claro, y, claro, y que está. Él, él,
8: él, él tiene una edad para mirar, está empezando, tiene ah, una okay. edad para mirar en su carrera como entrenador y él ha considerado que es el paso más natural yo no veo no veo culpables ni veo malos en esta operación y en este movimiento eh. lo veo, de verdad lo digo súper natural
3: simplemente Me... que el Málaga tiene ese puesto cubierto y Nacho no tiene sitio en el puesto ese y ya está, y eh, Eso. Lo, más, lo más sensato es ya está, no es que no pasa nada
6: cada uno mira por lo suyo y yo creo que es un buen paso en la carrera de Nacho y quién sabe, a lo mejor el día de mañana está preparado para, para volver al Málaga sin saber a lo mejor qué equipo, ¿no? A mí me parece bien, creo que es un gran entrenador, pero si aquí no tenía hueco donde él quería estar pues tenía que marcharse y ya está, que le vaya bien en Antequera y poco más.
4: Claro, si al final es eso, si Nacho quiere dar un paso adelante a su carrera, tampoco podemos criticarlo, ¿no? Es verdad que en el juvenil ha tenido suerte por los buenos jugadores que ha tenido a su orden, pero a pesar de ello, yo creo que fue un entrenador y que en te quiera puede hacerlo muy bien.
1: Yo es que no veo por ningún lado que haya polémica ahí en eso. Es decir, creo que somos nosotros los que sacando este tema estamos generando un debate que no existe o no debería totalmente, existir. Totalmente, totalmente. Es Además, que vamos a eh... ver, sí, que no se está yendo del club Ancelotti, se está yendo un tipo que ha entrado en el club para formarse también como entrenador. A claro, ver si es que, que ahora que además... todo el mundo que está en el Málaga tiene derecho a estar entrenando al primer equipo, ¿no? Mire usted, usted ha hecho ese trabajo y ya está.
8: Bienvenido, gracias mereces, por el trabajo. Como, como se dice, es uno de los nuestros, es uno de y Entonces, como es uno de los nuestros, tenemos que alegrarnos de este paso que ha dado en su carrera, adelante. Y pienso, que lo digo en serio, que el Málaga no pierde absolutamente nada, que igual que vino él para formarse... Y para hacer un buen trabajo con el juvenil, pues acabará viniendo otro pero yo... y hará un trabajo parecido mientras
1: haga las cosas bien. Nacho, yo es que además en eso tengo, tengo las cosas muy claras. En Málaga somos de los de un chaval del juvenil, hace tres partidos buenos y ya tiene que jugar el primer equipo. Un entrenador del juvenil, hace no sé qué, y ya tiene que ser entrenador del primer equipo o del filial. A ver usted, es que en el filial hay un
3: entrenador... Es pero también hay... tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Por
1: supuesto, pero que yo creo que tampoco tenemos que ser tan tan eh, extremistas. tan que tener un punto medio más, tan más eh. o sea, Los entrenadores tienen que pasar unos procesos y ya llegarán. Yo soy de los que pienso que, por ejemplo, Pellicere llegó al primer equipo haciéndolo bien, pero sin haber tenido un bagaje. Entonces, eh, oye, pues mira, ¿lo, lo ha conseguido aquí, a base de que el Málaga apostase por él. No siempre va a salir así. Por ejemplo, Deli Valdés, con todo mi respeto, cuando pasó por el Málaga, por lo que sea no estaba. O Marcelo el Gato Romero. Que es, mira, el Gato Romero puede ser uno de los ejemplos. Gato sí. Romero llega al primer equipo sin haber tenido ningún tipo de bagaje. No, no, no tenía y después nos dimos cuenta de que es un hombre que no vale.
8: Y que no olvidemos también que el trabajo de Nacho ha estado avalado, aparte de porque ha demostrado que es un buen técnico. Porque la plantilla que tenía era de muchísimo nivel para ser un juvenil. Era una plantilla, con perdón de la palabra, cojonuda. Oye. Entonces, eh, yo creo que eso también ha sumado a que... Sí, hombre, pero Nacho tampoco,
3: tampoco se puede decir que Nacho no ha hecho un, un gran trabajo. Es no, cierto yo, yo no que he sí, dicho que la, que la plantilla dicho... acompaña, que, que todo le ha acompañado, pero...
1: vale, es, es que, es vale, es que no, no me vale la clasificación como, como ejemplo de buen trabajo. Es que no me vale. qué no. Es que la que clasificación no, no me vale. Eso... Es que si os dais cuenta... Pero chicos, el juvenil del, Ma del Real Madrid, la mayoría de los jugadores del juvenil del Real Madrid en edad juvenil no juegan en el juvenil. Juegan en otros equipos. Juegan en el CEO, incluso en el Castilla. Entonces, seamos sinceros lo que es el división de honor. ¿eh? Los equipos tienen esos equipos para otra cosa, que no es a lo mejor estric estrictamente ganar todos los partidos. Y el propio Málaga este año ha, ha comprobado como algunos de sus jugadores, que podrían estar en ese juvenil, pues han estado jugando algunos partidos con el, con el filial. ¿Para qué está el juvenil? Para, para formar futbolistas que sean profesionales en algún momento ¿no? de su carrera.
8: Y es que... Sí, pero aparte, aparte Kiko, los resultados se exigen, como todo en la vida. Y más en el fútbol. Sí. Los resultados son una cosa natural. Y lo que yo digo, Sergio, no me malinterpreten, no es que eh, Nacho haya hecho un buen trabajo no, no, porque no, no, tiene no buena es que plantilla. No es que haya dicho
3: que tú lo hayas dicho, sino para puntualizarlo.
8: Al César lo que es del César, a Nacho lo que es de Nacho y a los jugadores lo que es de los jugadores, que al final juegan ellos.
2: Es un poco lo que quiero decir. Sí, pues mira, en YouTube David P. comenta sobre este tema. Dice, yo estoy súper contento con el fichaje de Nacho para mi equipo. Claro. Así que con Antequera no. Hombre, David, es que,
1: es que David está tú, tú, tú nada más que viene por tu antes, ¿qué era David. Mira por delante que era y claro, te, te parece un buen fichaje. Pues mira. Hombre, también te digo, teníais un pedazo de entrenador que era Ibar. Eh, pero, hombre, Nacho pues es otro perfil lo de un jugador, un entrenador que no, no viene de
3: vuelta como Ibar, sino todo y, lo contrario. sí que se van a divertir viendo fútbol, eh.
2: Bueno. Nadie estará por ver, ¿no? Nadie no aquí
8: Pito Nicho. Yo también creo que la plantilla del División de Honor y los equipos a los que se enfrentaba el División de Honor no es ni la segunda federación ni la plantilla del Antequera. Nacho tendrá que adaptarse también a lo que tiene.
1: Y a la capacidad que tiene. Es que, claro, Nacho tenía una plantilla hecha probablemente de los mejores jugadores de... de, de no solo Málaga, sino de gran parte de, de la provincia de Andalucía y de la claro, provincia. Y con, con un
2: perfil sí. igual, que todos eran jóvenes, chicos, que todavía no habían hecho nada. A ver ahora... Que, que un grupo distinto. Todavía. No, pero, pero, pero todavía esos estoy recordando. Nacho, algunos han llegado
8: incluso a debutar en segunda división, fútbol profesional, sí, o sea vos, que... me ¿entiende? Se hice mucho de ellos también. ¿no? No es lo sí, mismo también...
2: Que, que un jugador de 30 años que está ya jugando en segunda refer Sí, pero yo por todavía ejemplo. recuerdo a un entrenador de
1: cantera que pasó por nuestros micrófonos y en petit comité nos dijo: hay jugadores con un ego suficientemente alto como pasa para pasar de mí. Porque es que cobran el doble que yo.
3: Y eso está pasando. Eh,
1: Entonces claro, ojo, cuidado con eso, que la cantera del Málaga, mmm, igual que le pasa a otro tipo de canteras, son lo que son, eh. Ojo, cuidado con esa historia, eh.
3: Por cierto, para antes de acabar el debate, eh, empiezan ya a haber problemitas tras regresar al trabajo. El español tiene ya tres positivos. ¿eh? Pero bueno. Oraciones. Así que ahí vemos los excesos de las vacaciones.
1: Vosotros no lo habéis vivido, pero en, en la liga de fútbol antes, en la liga española antes, había positivos y negativos.
8: Claro. ¿En otras cosas?
1: No, 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 claro. en otras cosas, en puntos. Por pues español ya, ya ha empezado con tres positivos. Las vacaciones. Es que os voy a decir una dinero. cosa, chalaos, os voy a decir una cosa. Vosotros que sois los de salir del todo el rollo, tenéis que cuidaros más porque la podéis liar otra vez los jóvenes, eh. Y si no queréis volver otra vez a, a vivir unas situaciones similares a las que habéis vivido en, los últimos años, en el último año, tenéis que cuidaros más de los que os estáis cuidando. ¿eh? O esperar a la vacuna. No veis no veis peligro donde sí que lo hay. o sea Nosotros en nuestra redacción tenemos un positivo, pero es que ese positivo alrededor suya tiene como 5 o 6 de gente que estuvo con él.
8: no sí, que, que el virus sigue estando entre
1: nosotros. Eso está claro. Pues que, eso eh, claro que y si clarísimo. no os cuidáis... Vosotros que sois los que de momento no se os está poniendo la vacuna, eh, si no os cuidáis, esto no va a parar. La única manera es que os cuidáis, es que pongáis eh, medios para que no, 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 no sigan pasando estas cosas. Mi gran pregunta es, los que estamos vacunados ya no nos podemos poner malos, ¿no?
2: No, pero puedes pasarlo. O sea, ah, bueno. tú puedes tener virus y dárselo a otra gente. No, sí, estoy... pero yo creo que la carga vírica
8: que coge los vacunados es mucho menor a la que coge uno que no está vacunado. Y eso a la hora de contagiarlo también, también cuenta. Yo, de, que de todas maneras.
1: maneras, si os digo que yo soy tan agarrado que lo que yo cojo para mí. No os preocupéis que yo no voy a pegar nada. Todo Lo, sí, que, ¿no? lo que yo voy cogiendo me lo quedo yo.
8: Tú no eres de compartir. Entonces. No, yo
1: hago, ya sabéis, yo hago como algunos que han trabajado en el Málaga. Lo que van cogiendo se lo van quedando ellos. Pues sí. Pues le tenemos
2: redes, si que Kiko. Por favor, antes de que yo me meta en más líos. El debate, repito la pregunta, ¿eh? ¿en qué medidas crees que puede afectar el futuro rendimiento de la plantilla en la marcha de Nacho? Y bueno, pues Bigotillo Malaguista. Dice, seamos serios, la cantidad de Málaga está para sacar jugadores para el primer equipo. En los últimos años, el, el único entrenador que ha llegado al primer equipo es Pellicer. Me preocupa mucho más la desbandada de jugadores del filial, la verdad. Raúl Gil Gómez, me da pena que se haya ido, Nacho, pero no creo que afecte mucho. José Manuel, que creo que se equivoca, ya que las prisas nunca son buenas y no es lo mismo el fútbol formativo que el fútbol con jugadores seniors, donde te van a exigir y cuando las cosas no salgan, vas a la calle. Bueno, creo que en el fútbol base también pasa eso, que lo flipas. Eh, creo que se equivoca, el juvenil le da más opciones de crecer que el antequera. Con suerte habría sido entrenador del filial el año que viene, y eso hace que pueda dar el salto al primer equipo en cualquier momento. Y Andrés Barranquero, pues que en un tiempo se arrepentirá y querrá volver. Ahí está. Bueno. Y ya pues tienes que despedir a hombrecillos por aquí, por ejemplo Sergio Ramírez, Jesús y Rocío, y vamos con la entrevista.
1: Adiós, Sergio Rod Ramírez. Rodríguez.
3: <ríe> el chacho. El chacho. Hasta luego, Kiko. Nos vemos mañana. Hasta luego.
1: Eh, ¿A quién más tengo que despedir? ¿A Jesús? Jesús y Rocío, sí. Adiós, Jesús. Adiós, adiós Rocío. Adiós, Kiko. Adiós, compañeros. Menos más que nos quedamos, luego, Menos más que nos quedamos los guapos aquí: Nacho, <risa> Pedrito y, y Sergio. Que todavía
6: estamos aquí, Kiko.
1: ¡Ay! <risa> <Que nos> <risa> no, <risa> nos
6: hemos ido. ¡Ay, qué pena!
1: Que... Pensaba que. Oh,
2: Seleccionista se
6: se
1: cagado, había... <risa> 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 Hasta luego. Adiós, el vecino. Eh, adiós, Rocío, hija. Uy, Rocío se ha ido enfadada. Se ha picado, se ha picado. Oh, pues nada. Oye, eh, ahora vamos con la entrevista, pero antes tenemos que recordar que mañana estamos en el Tulum, Carmona.
8: Mañana juega España y por ende nosotros nos vamos al Tulum. No Qué vamos al
1: Tulum, madre mía la que vamos a liar mañana, madre mía. mamá. Tengo el cagómetro encendido desde, desde el otro día con los italianos, ¿eh?
8: Pues yo veo que a estas alturas puede pasar absolutamente todo. Yo estoy ilusionado.
1: Cagado estaba contra Suiza. Ya no. No, a Suiza yo sabía que le ganamos. De hecho, le dimos un meneo. Hubiese sido injusto no, sí. no haber eliminado bueno. a, a Suiza, ¿eh? Le dimos un bueno. meneo gordo, ¿eh? Es que, es verdad que llegamos a los penaltis. Que, que con todo claro. mi respeto, creo que Luis Enrique, por lo que sea, no estuvo fino el otro día en los cambios. Ni en el planteamiento ni en los cambios. Yo cuando metió a ese hombrecillo llamado Llorente...
2: Madre mía, yo que te gusta mucho Obviamente también. No, pero, pero Dani Olmo y Gerard Moreno, que no hicieron nada bien, eso sí te parecieron buenos cambios, ¿no?
1: Eh, tengo, yo es que tengo una opinión sobre lo de Gerard Moreno y lo de Dani Olmo. Pregunto, pregunto eh te pregunto, ¿Geral Moreno de extremo derecha?
2: ¿Por qué? En el Villarreal ha jugado, sí, pero tiene que tener un gran no, no, centro al lado. No claro, puedes poner claro, a en el. Claro,
1: claro, 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 ese es el tema. O sea, Gerard Moreno de extremo derecha, ¿quién remata? Mi prima. Ya. Ver, lo que pasa es que, claro, aquí... Vos Hombre, Kiko, estáis... España ha jugado
8: sin delantero mucho tiempo y con éxitos, ¿eh?
1: Sí, bueno, vale, pero es que es que el otro día, yo creo que, fíjate, ¿eh? el cambio de, de Morata, si no era por lesión, que desconozco, eh, fue un cambio mal tirado y creo que, fíjate, ¿eh? que yo soy muy de Tiago creo que se equivoca metiéndolo
2: al final. sí. Tenía que haberlo y metido antes. Lo de Tiago ya es que para que no jueguen más, Kiko. No puede ser que en los últimos minutos se ponga a hacer pisaditas y picaditas. Eso no puede.
1: Pero ser. es que, pero vamos a ver. ¿Pero,
2: pero qué esperas de Tiago? Si Tiago es así, Pedro. Ya, ah, Thiago lo siempre que tiene, le sobra
1: un toque. Lo, lo que tienes que hacer es poner a Tiago cuando haga falta, no el otro día. El otro día no hacía falta Tiago. No hacía lo que falta. Pasa que, mm,
8: muchas veces tienes que decidir entre pongo a Tiago o pongo a Pedri. Y a día de hoy, mm, yo creo que no hay discusión y Pedri tiene que estar. Todos los minutos desde que empieza el partido hasta aquí. Bueno, bueno,
1: todos tampoco. Pero bueno, hay momentos sí. eh, hay momentos en los que Pedri y Tiago pueden jugar juntos. Porque hay momentos que España necesita tener la pelota. Y yo creo que el otro ya. día tuvimos un error cuando estábamos 1-0 es que no teníamos el balón.
8: Pero bueno, lo que lo que te aporta Coque Tiago no te lo aporta. Y al final son perfiles diferentes. Pues por eso... Y yo veo que el equilibrio que Pero te aporta bueno... Coque al centro del campo tiene que estar. Pero
1: mira, lo, y... bueno tiene, lo, lo bueno que tiene Italia y que es lo que me da miedo... Es que Italia es una selección muy completa que tiene de todo. Tiene gente sí. para atacar, tiene gente para tocar, tiene gente para dar patadas, tiene gente para correr, tiene gente para todo. Y España, pues no tiene tanta polivalencia, pero también tiene jugadores que pueden hacer varias cosas. Entonces, lo que pasa es que, claro, creemos que, yo creo, sinceramente, que nos limitamos demasiado a ese plan A que tiene
2: Luis Enrique. Creo. Sí, que de todas formas, Kiko, también podemos darle la entrada a Álvaro. Armada, que también puede hablar perfectamente Hombre, Álvaro,
1: de eso, ¿eh? Álvaro Armada, de, de, de fútbol sabe tela marinera, aparte de, de, de balonmano, y seguro que lo que estamos diciendo tendrá su teoría eh, con el España-Italia. Álvaro Armada, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Tú vienes aquí a hablar de, de balonmano, yo lo sé, pero es que estamos en, en plena Eurocopa y estamos aquí liados con esto. ¿Crees que vamos a eliminar a los Italia o nos van a ganar?
9: Yo tengo buenas sensaciones, la verdad. Yo soy soy optimista. Aparte, creo que los favoritos son ellos, la presión la tienen ellos. Es cierto que, que es la mejor selección que, que hay en la Eurocopa. O sea, por lo menos la que lo ha demostrado. Pero, pero no sé, también tengo ganas de ver un rival de España que se le abra, que le salga que le salga arriba, que no esté encerrado atrás. A ver, a ver cómo como juega España. Pasa pero, bueno, que no sé. yo dudo
1: mucho que lo haga Italia, sinceramente. Creo que Italia también se va a hacer. Pero como,
9: como he visto a Italia, tal y como había otra contra Bélgica, que yo pensaba que iba a ser tan bien así, yo los vi, es, es, es que es cierto que la presión también es muy buena de Italia en todo campo. Sí. Entonces va a ser complicado, pero bueno, también tengo ganas de ver un rival eso que vaya a buscarte que vaya a buscarte arriba. Y, pero sí es cierto que jugamos con toda la mejor selección de la Eurocopa. Eso seguro.
1: Bueno, Álvaro, no te voy a preguntar de España, que de hecho tenemos muchos programas y todo esto, pero de balonmano tenemos pocos y hay que aprovechar el tiempo para, para que, que vendamos ese, ese gran deporte y, y ese Trops, ¿no? Que está haciendo una plantilla. ¿Para qué? Cuéntame, porque, porque después del año anterior, eh, no sé, muchas dudas, eh, este año... ¿Nacéis con, con, eh, con una plantilla, al menos, que estáis intentando luchar por algo más?
9: Sí, la verdad que, mmm, visto lo que el año pasado, que bueno, la verdad que el final de, de temporada sí, sí fue bastante bueno, pero, bueno, viendo la plantilla... Regular, que... eh.
1: se, te se te entrecorta un poco robotizado, sí. Álvaro. No
9: sí, sé si por lo mejor. A no, ver, pues, me quito
1: los auriculares, a ver, sí es. Que son muy bonitos los auriculares muy modernos, pero igual iban un poco trompicados. A ver, háblame ahora. Ahora ni eso. Ahora ya ni a te ver. vimos. Eso va a ser. Tranquilo, que no te preocupes, eh, que nosotros te, no, sí, nosotros te hacemos tiempo aquí. Oye, eh, eh, Pedrito Álvaro
2: Armada, renova, renovación, ¿no? Sí, hombre, renovado... Además, creo, si no me equivoco, fue la primera renovación del equipo y hoy también se ha anunciado, que ahora lo hablaré un poquito más tarde, la renovación de Matías Paya. También hace poquito, o creo que ayer, la salida de, de Álvaro Cabella y ya con esto, en principio, se cierra la plantilla del pues sí. Ahora me
9: escuchas. Ah,
1: ahora, ahora Ahora te escuchamos perfectamente, Álvaro. Vale. Eh, que decía que con, con eh, ganas de hacer más cosas, ¿no?, eh, este año y de, de, de poneros metas más, eh, más importantes todavía.
9: Sí, eh, hombre, viendo sobre todo el equipo que, que se ha confinado, ¿no?, pues yo diría que por lo menos para intentar eh, pelear con los, con los de arriba. Es cierto que este año es una liga... Otra vez atípica, porque encima descienden cuatro de Asobal, lo que hace que te vengan cuatro equipos ya directamente con un nivel bastante alto, más los que, los que había ya en la Liga. Entonces yo creo que va a ser uno de los años en los que el ascenso va a estar más caro, sin duda. Y, pero bueno, tampoco podemos volvernos locos y pensar que desde la permanencia el siguiente objetivo tiene que ser directamente subir a Asobal. Que podemos intentarlo, por supuesto. Que debemos estar peleando, creo, arriba. Y ser ese equipo incómodo que pueda poner las cosas difíciles a los equipos de los primeros puestos. Seguro que también.
1: El, 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 que, se, el que haya subido a Sobal Antequera, o, os, os, ¿os quita un poco de presión en cuanto a, a, a ser el, el principal equipo de la provincia? ¿Os da más responsabilidad porque... ¿Queréis estar como ellos? ¿Qué significa para, para vosotros ese éxito del era del, del año pasado?
9: Hombre, yo creo que más que nada también tenemos que verlo como como un espejo en el que fijarnos. Al final ellos han hecho lo mismo. Un proyecto que lleva ya siete, ocho, siete años ahí apostando. Eh, han jugado tres fases de ascenso a soval, no, no subieron. Eh, y este año por pues la han conseguido entonces obviamente ten, tenemos una envidia sana porque están donde a todo el mundo le gustaría estar eh, presión yo no lo veo no lo veo así no creo que el que ellos suban o estén nos da más o menos presión simplemente nos quita un derby. que si que, sí, está, que bonito de jugar pero bueno dios quiera que podamos el deporte no des alegría y podamos tenerlo en, en asobar ese derby.
1: Bueno, Pedrito, aquí está Álvaro que se suele mojar, así que pregúntale tú las difíciles que yo le pregunto las facilillas.
2: Pues yo quería preguntarte por la última salida, la de Álvaro Cabello, porque, bueno, eh, no lo he entendido muy bien, entonces, pues para conocer un poquito más los detalles, eh, se va, pero pero no sé, eh, en el tuit hay algo de que, que no termino de entender. ¿Cómo es la salida?
9: No, no, eh, eh, vaya, han salido por decisión propia, eh, porque bueno, por tema de estudio, que simplemente pues eh, va a dedicarse a, a estudiar su carrera, que está estudiando medicina, y, uh -huh. y digamos que no, no es una, una retirada de ella definitiva, sino que simplemente... Eh, por temas de tiempos, asignaturas y tal, necesitaba un año que tiene que dedicarse a la carrera y, y vaya, fue una decisión totalmente totalmente propia.
2: ¿Y cuando acabe, volvería o cómo?
9: A ver, eso ya el futuro no, claro, ya no eso lo sé. Ya no, pero eso te a ti, ¿no? pero, pero no. tampoco algo en lo, que, en lo que esté pensando mucho. Eh, no sé, yo la verdad que él lo habló conmigo antes de tomar decisión y yo creo que al final... Yo lo apoyé, como amigo se lo dije, que en fin, tiene que mirar en su futuro y, por pues, desgracia, del balonmano no vamos a vivir todo. Entonces, yeah. eh, creo que es una decisión muy madura por su parte y, obviamente, eh, yo pues, pues la apoyo. ¿Y cómo ves el equipo?
2: ¿Te transmite buenas sensaciones? Los fichajes, los pues, nuevos, ¿no? Sí,
9: la verdad que es muy buenas sensaciones porque también la gente... O sea, no se ha tocado mucho... Eh, no hace como años anteriores que a lo mejor se han hecho siete fichajes, ocho fichajes, sino que han sido poquitos. Eh, yo creo que eso también es bueno porque digamos que la columna vertebral del equipo eh, sigue estando junta, eh, compañeros que llevamos ya lo, una temporada de los que menos, obviamente, el nuevo año pasado, una temporada juntos, nos conocemos todos y el que vengan poco también significa que la adaptación al vestuario puede ser, puede ser más rápida. Encima los conocemos, los conocemos ya algunos, o sea que eso no es ningún problema. Y a nivel deportivo, pues, ¿qué te voy a decir? Jugadores que han jugado en, dos de ellos en Asobal hasta el año pasado y otros dos que han, que han ascendido sí, sí. a Antequera. O sea que que en experiencia también ahí eh, hemos ganado un punto bastante importante. Todos jugadores que que saben, saben cómo es la categoría la conocen, tienen calidad, o sea, que yo creo que eh, deben estar contentos con el trabajo que han hecho en el mercado de fichajes, ¿verdad? Bueno, el año
2: pasado os quedasteis a las puertas de luchar por el ascenso, ¿no? Esa fase del ascenso, y fuisteis a la de la permanencia, donde arrasasteis. Eh, ¿Crees que hay un cambio muy grande entre, digamos, ¿Un bloque y otro de la, la categoría?
9: No es que sea bloque grande, pero al final bueno, nos que, nosotros nos quedamos ahí y es verdad que nos quedamos con esa sensación de se ha cortado la, o sea, se ha cortado la Liga, se han debido a los grupos justo en el momento en el que mejor estábamos, ¿sabes? Es un momento en el que nosotros es verdad que nos veíamos bien para competir con los de arriba creo que hubiésemos hecho un buen papel tal y como venía el equipo anímicamente y deportivamente, pero... Pero claro, hay entonces también el tema de los puntos, que pasa con puntos arrastrados, entonces hay, hay equipos que prácticamente desde antes de empezar la segunda fase ya tienen casi imposible eh, el ascenso. Entonces eso también anímicamente pues juega mucho a favor o en contra en, lo, en los partidos. O sea, porque obviamente un equipo que esté a 12 puntos de, del ascenso con uno que está a 5, pues no va a jugar igual. Entonces eso también es un poco, un poco difícil de gestionar, en nuestro caso fue al revés, eh, pasamos con casi la totalidad de puntos, eh, pero bueno, es cierto que de primera el grupo de abajo estuvo más igualado que el de arriba
2: ¿Y cómo lo ve este año para que digamos haya más opciones de luchar por el ascenso?
9: Bueno, a ver, todavía no sabemos también lo, los grupos, todavía no lo sabemos, eh, digamos, los que colocan a empezar la liga eh, pero vaya, como le he comentado antes a Kiko mm, han bajado cuatro equipos de Asobal eh, más los que ya había los que suben que también que seguro que al final son equipos que vienen con toda la ilusión del mundo eh, yo creo que es una de las de la ligas de plata más igualada de los últimos años Puf, opciones Entonces, yo creo que tenemos que intentar continuar el trabajo que acabamos el año pasado que por eso es también importante que la inmensa mayoría de los, de los compañeros eh, sigan. Y eh, ya te digo, ya veremos, pero porque esta liga pierde dos partidos y te va abajo, gana dos partidos y te va arriba. Entonces, eh, en ese caso, es bastante complicado de decirlo de antemano. Claro.
2: Y bueno, en cuanto a la pretemporada… Parece que ya se recupera ¿no? la normalidad eh, con respecto al año pasado, que había mucha incertidumbre y demás, sobre todo en cuanto a campo y demás. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo? Eh, ¿Cuándo empezáis? Y si ya ha dicho algo, Kino, por ahí.
9: No, no, todavía no, no sabemos absolutamente nada. Eh, no están respetando mucho la, las vacaciones. Y yo supongo que ya cuando vaya acercándose la, la fecha, pues ya no, no empezarán a, a comentar. Ya te digo, todavía no, no se ha hecho ni el típico grupo de WhatsApp, ¿no?, de la temporada 2021-2022. O sea, ahora mismo estamos todos descansando, un año que ha sido bastante atípico y bastante largo. y Pero vale, supongo que, bueno, por la fecha y porque casi todos los años suele ser igual, entre la primera y la segunda semana de agosto ya estaremos, estaremos empezando.
2: Vale, pues Kiko, no sé si tienes alguna por ahí. No, simplemente preguntarle, ya que
1: está también, que juguemos un poquito a ser futurólogos. el papel del balonmano en los Juegos Olímpicos. ¿Tenemos opciones ahí de medalla o cómo lo ves?
9: Pues sí, yo, yo creo que sí, ya te digo, yo confío bastante. Aparte, además, la selección ha demostrado que es una de las potencias mundiales en todos los torneos y es verdad que el grupo es muy complicado. Yo creo que el modelo olímpico es... Eh, el más complicado de los torneos porque son seis equipos, por, son dos grupos de seis eh, los seis en el caso de España potencias mundiales uh -huh. Está Francia, Noruega, Alemania Brasil y Argentina y esos seis pasan dos nada más entonces cada partido digamos es una final que juega uh -huh. y es bastante es bastante complicado eh, viendo la selección yo creo que sí más los últimos torneos que ha jugado la selección eh, hacen el mejor balonmano que hay eh, o sea, lo que es tácticamente y técnicamente yo creo que es la selección que mejor juega, pero bueno al final un torneo así que cada partido es una final a partido único, digamos uh -huh. puede pasar cualquier cosa
1: Y la última, Antonio Carlos, al Barcelona eh, estamos hablando de un malagueño que va a entrenar probablemente uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? también otro éxito, ¿no? Para el, de alguna manera el balonmano de Málaga
9: Hombre, yo la verdad que es alegría inmensa porque bueno, aparte eh, lo conozco personalmente porque, bueno, por mi padre que es muy amigo suyo y están muy en contacto y la verdad es que cuando nos dijeron la noticia pues una alegría inmensa porque encima él allí pues, también es una, una leyenda del club digamos, fue parte del, del Dream Team y, y no sé, tener un malagueño que entre en el mejor equipo del mundo actualmente campeón de Europa pues la verdad que yo creo que es una alegría y que deberíamos valorarlo mucho mucho en la provincia. Pues sí,
1: bueno pues Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros, aprovechar las vacaciones lo que puedas y, y que ya mismo estáis otra vez ahí corriendo, preparando la pretemporada y todo eso, que luego el año se hace larguito,
9: ¿eh? Pues sí, pues sí. Nada, gracias a vosotros.
1: Un abrazo fuerte, Álvaro. Yo. Hasta, Hasta luego. Pues ahí estaba uno de los grandes de nuestro balonmano, Álvaro Armada, que seguro que este año hace una gran campaña con ese equipo del TROP que se está confeccionando. 13 del mediodía, 43 minutos. Pedrito,
2: ¿qué, qué hacemos? Pues tenemos con nosotros ya a Alberto Fernández y a Tomás Medina, que van a hablar de básquet.
1: No me lo puedo creer. Sí, sí. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Kiko.
1: Eh, ¿Puedo decir que si hace unos años nos dijeran que Tupán iba a jugar una final de la NBA, alguien le diría, mmm, preséntame a quien te vende las cositas que aliñas?
7: Incluso hace unos meses, la verdad. ¿eh? <risa> Incluso hace unos meses yo lo habría dicho.
1: <risa> bueno, también es verdad que jugar, jugar... El muchacho jugar, jugar, lo que se dice jugar, tampoco juega mucho.
7: No, la verdad es como lo que hacen los actores de Hollywood que pagan por tener una entrada en primera fila allí guardada en el pabellón para estar cerca de los jugadores. Más o menos parecido. Lo único que después tiene es pase VIP al vestuario. Pues bueno... Pero bueno, al final, si los Milwaukee Bucks quedan campeones, él figurará como que ha sido campeón de la NBA, dicho que no esté jugando. Claro. McNamara
1: tenía un, un anillo de la NBA, que jugó en Unicaja también. También. Claro. Oye, eh, eh, ¿qué, ¿qué me cuentas? ¿Qué novedades tenemos? No sé si estás to Tomás por ahí, Tomás.
10: Hola, buenas tardes a todos.
1: Tomás, yo pensaba que estabas ya ahí tumbado a la playa. No, no,
10: no, porque tengo esta semana, bueno, hasta el martes y hasta estar eh, el yo de médico porque el martes me, me quitan una catarata para que no me ahogue. Adiós. Y entonces pues esta semana estoy de preparativos para la operación del martes.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, entonces la catarata, eh, cuando te enteraste lo de tu pan, eh, no, y, y tuviste que decir que si era la catarata o era verdad, ¿no?
10: Hombre, es que hay algunas veces que en este mundo del baloncesto y del deporte en general hay noticias que te dejan un poquito, eh, no sé, descolocado fuera de juego. A mí, por ejemplo, pues hombre, que, que a tu pan se meta en la final de la NBA, bueno, un jugador que ha llegado allí, digamos un poquito de relleno, que tiene cierta clase, que aquí la demostró, pero que lógicamente no está al nivel de los Luca Donchi o, o Saboni o alguno así por el estilo. Mm. Está un perdaño por debajo, pero bueno, en todos los equipos hay eh, estrellas y gregarios que les dan descanso, aunque sea un minutillo o dos en el partido. Uh, claro. Y bueno, pues se lo, se lo ha llevado. viene igual que decir, hombre, que a mí me digan que en la gala del baloncesto de Andalucía le han dado un premio a Eduardo García, pues no sé, será a, el premio a, a la desamortización del Unicaja, que es lo que ha hecho durante 11 años. No
1: sé. ¿Ves tú cómo, cómo Tomás tiene que entrar a decir sus cosas? Además lleva bueno, toda la razón de posible. Si lo
10: venga el Unicaja infantil, que ha hecho una buena eh, campaña y ha jugado a los campeonatos de España y ha estado bien y tal igual, cual, pues me parece muy bien. Pero vamos, que se lo den a Eduardo García, 11 años rebajando el presupuesto de la Unicaja y al final, cuando vino, viene la gran rebaja, porque todavía no lo sabemos, no el, el departamento de prensa está todavía de vacaciones. Oh. ¿eh? Siempre, claro, nos han dicho cuánto va a ser el presupuesto para el año que viene. Para mí están de vacaciones. Pues claro, el, el año que viene, eh, ya decir, bueno, yo lo dejo en 7 millones y ahora el que venga ya que se chupe los próximos tres y medio que nos van a quitar este año.
1: Madre mía. Eh, tenemos esta semana a la selección española en Málaga, Alberto. Sí,
7: los tendremos el jueves en el Carpena eh, jugando contra Francia, otro de los pesos pesados de los Juegos Olímpicos.
1: Es España-Francia masculino y España-Francia
7: femenino, ¿no? Sí, eh, jugarán tanto los masculinos como los femeninos allí en el Carpena. Bueno,
1: eh, España que ya tiene el grupo completo, ¿no?, de, de, la, de la competición para
7: los Juegos Olímpicos. Sí, eh, se decidió ayer en el partido entre Eslovenia y Lituania. Había posibilidades de que en ese grupo estuviesen Domantas Sabonis y con Minskas, pero Luka Doncic tenía otros planes para, para los lituanos y al final pues, ganó el partido haciendo un espectacular 31-11-13 que eso hacerlo en FIBA es muy, muy difícil.
1: Sí, y, y va a jugar contra nosotros por lo que sea en el, en el
7: torneo olímpico. Sí, el grupo estará conformado por la selección española, Argentina, Japón y Eslovenia. Bueno, yo, yo, yo veo ganar dos partidos, Japón y Eslovenia. Yo veo bueno. más fácil ganarle a Argentina, ¿eh? No sé cómo lo ve Tomás, sí. pero... A mí Eslovenia me da muchísimo miedo.
10: Hombre, yo desde luego hay una cosa que está clara. Para ser campeón de grupo, hay desde luego Japón es, eh, digamos, la cascarilla. La han metido ahí porque, bueno, es el que organiza las Olimpiadas y tiene que jugar en todos los deportes. Ah. Y después entre Argentina y Eslovenia, eh, yo veo más, también más factible, de momento, a priori, eh, ganarle a la Argentina que a Eslovenia, porque Eslovenia si no somos capaces de, de parar a Donchi y compañía, nos va a costar bastante el trabajito, yo creo que va a ser un grupo en el que quizás, quizás los dos equipos que pasen a la siguiente ronda, sean precisamente España y Eslovenia. porque yo Argentina eh, no la veo, no la he visto con calidad eh, este año porque tienen mucho, mucho desbarajuste de jugadores, no tienen un equipo compensado como el que tenía hace unos años. Y bueno, pues lo mismo que en la Sub-19, un equipo que, bueno, eh, nos ha eh, nos ha ganado el otro día en la Sub-19 por uno, 69-68 eh, el sábado. Y bueno, nos ganó porque los, los chicos de España, por un lado, salieron con, la, con el Fra y la Pajarita, a jugar partido de baloncesto, y por otro, porque el seleccionador nacional de la sub-19, con todos mis perdones y mi máximo respeto por su trabajo, no tiene ni puñetera idea de lo que tiene entre manos. ¿Eh? Hombre, que al MVP del partido, que fue Good Power, eh, el jugador de, de Unicaja, eh, lo haga jugar 15 minutos, meta 11 puntos, eh, saque 11 de valoración, meta 9 puntos, coja 4 rebotes. Y, y te meta a Echel Goying, creo que se llama el pivo que, que se ha traído a él y lo tenga 24 minutos para que no consiga ni un punto y dos rebotes pues que venga quien quiera y lo vea porque yo ya de verdad después de esto ya no entiendo nada de baloncesto y ayer pues pasó al contrario precisamente tenían el partido contra el equipo gallito, el equipo duro que si se perdía pues prácticamente decíamos adiós al campeonato del mundo sub 19 y le ganamos 60-59 o sea que dos partidos eh, disputados con sufrimiento hasta el último hasta el último segundo y bueno pues ganamos a Francia que tiene un pedazo de equipo un equipo atlético por supuesto Tom morenitos, muy poquitos blancos de Alemania como de Francia perdón como tienen por costumbre pero bueno, que los conseguimos eh, llevar... Bueno, consiguieron ellos forzar la,
0: <coughs> la prórroga
10: y en la prórroga le ganamos nosotros 8-7 para seguir con, con los márgenes Esperemos que mañana, eh, ante Corea, pues, hombre, nos den un, ya una alegría y un recite de baloncesto porque tanto Francia como Argentina la han babuleado. Esperemos que, que Corea no nos dé el susto a nosotros mañana no, también. No creo. Pero que lo que venga a decir que más o menos... Eh, en baloncesto está todo inventado y que lo que es lamentable es que con tan buenísimos eh, profesionales como hay en España entrenando, pues escoja a este señor que la verdad es que <risa> bueno, es cap caprichoso no lo siguiente porque es que tiene a los cinco los machaca los, los 37 minutos en la pista si puede, ¿no? Y, y bueno, pues hay momentos en que precisamente por el tipo de baloncesto que se hace actualmente y que se hace en todas las categorías, hay que parar al jugador y sentarlo un poquito para que uno descanse, dos se oxigene y tres piense las cosas que está haciendo. Entonces claro, hay momentos en el que uno de los mejores jugadores del equipo, Y pues perdía una pelota fundamental para no haber forzado el equipo francés la prórroga pero uh -huh. bueno, claro, es que llevaba ya el chaval eh, jugando lo el segundo tiempo prácticamente entero.
1: Oye, eh, sí. eh, ha dicho Tomás antes que eh, Argentina tal, yo estoy viendo aquí la alineación de, de Argentina ojo, cuidado eh, con el equipo que tienen los argentinos eh. es que le habéis quitado sí, mucho sí. hierro eh. tienen a Bildoza, tienen a Campacho tienen a la Provitola, tiene al chaval del Barça, Leonardo Bolmaro tienen a Gabriel Deck tienen a Luis Escola. Eh, es verdad que juego interior igual no tienen tanto, pero ojo cuidado con este equipo, ¿eh? que tienen un equipazo
7: también, ¿eh? El partido entre Argentina, la guerra va a ser esa. España va a ser muy superior en el juego interior y ellos van a ser algo superior en el juego exterior. Lleva va a depender de cómo defiendan nuestros exteriores su, su ofensiva por fuera y y ver qué es lo pues que lo que, que tienen... Bueno, si tienen, pivo,
1: los tienen una serie de jugadores fuera, tienen a Baulete, el del Manresa, tiene a Garino, es pues que tienen un equipazo esto guapo, ¿eh? Lo que, es, verdad, es verdad que le falta gente dentro de carácter como tenían antes, ¿no? Porque al final tienen gente muy jovencita para adentro, como el Lautaro Berra, que juega en la obra sanitaria, que no lo conocemos, el otro chaval de 23 eh, años que juega en la Universidad de Virginia, Francisco Cafaro. 2-14, sí, pero pero son chavales, son chavales y eso es complicado. El otro es Delia, del Trieste, 29 tacos y, y, el, y Galici, que es el capitán del equipo. Y que, bueno, yo, yo sinceramente no, no veo que por dentro nos puedan ganar. Es no,
10: no. un equipo, perdona, es un equipo que le falta lo que le faltaba a Escola cuando jugaba en condiciones, ¿eh? cuando él jugaba al baloncesto. La verdad es que es un equipo que tiene que estar complementado, conjuntado, como lo ha sido hasta hace un par de temporadas la selección española nuestra, en jugadores que ya se sabían jugar pues prácticamente de memoria. Entonces ese es el gran hándicap que va a tener Argentina, que sí puede tener un equipo de momentos de nombres, pero hasta que no lo demuestren va a ser un equipo no de hombres, entonces ahí es donde va a estar el gran reto por eso te digo que entre Argentina y Eslovenia yo me, me meto más porque la selección eslovena está más vaqueteada que la selección argentina entonces la selección argentina prácticamente lo que va a hacer va a ser un poco eh, bueno pues ser eh, eh, ir cogiendo eh, antigüedad en la competición y formando una selección que posiblemente esta misma selección en un par de años o tres sea más temible que lo es ahora mismo.
7: Bueno,
1: más cosas y, del baloncesto, Alberto.
7: Pues hoy eh, hace unas horas ha saltado la noticia de que Mindawas Kuzminskas firma por el Zenit de San Petersburgo, seguirá jugando en Rusia, pasa del Lokomotiv Kuban Krasnodar al Zenit de San Petersburgo y este año volverá a la Euroliga tras haber jugado nueve años en la misma. Tres con el Zagiris Kaunas, tres con Unicaja, dos con el Emporio Armani Milán y luego una media temporada con el Olympiacos, un poco rara.
1: Bueno, pues más cositas del básquet.
7: Es, Esas serían las noticias por hoy, además del repaso que ya ha hecho Tomás del Mundial Sub-19 eh, masculino.
10: No, y además, que en todas las selecciones de formación estamos metiendo jugadores, tanto digamos jugadores malagueños, tanto del Unicaja, que obviamente por el potencial económico que tiene y que lo no tienen los demás, pues se llevan un poquito el gato al agua. Pero bueno, y tenemos también a, a Mario Sainist Tuperi de que, que estaba en Nova School, otro de que va, va a jugar y Mamadú va eh, a eh, Miracle babadú, que es de Unicaja, también va a jugar con la selección española, en este caso sub-15, y está viendo Meneo, porque en la selección sub-19 tenemos eh, a Good Power y a otro jugador más de, de, de Unicaja.
7: Bueno, y además, eh, Kiko, que se me olvidaba, este año volverá el trofeo Costa del Sol. Mm -hmm. y... Ah, sí. Volverá el trofeo hasta el sol, aunque seguramente no se dispute como se disputaba antes en algún pabellón de algún pueblo de la provincia, sino que será en el Carpena. Por ahora ya se ha anunciado que vendrán a jugar el Real Madrid Pablo Lasso y el Virtus de Bolonia, que entrenará este año Sergio Oscariolo.
10: Y el Unicaja.
7: Y, y el Unicaja de Málaga, y pues tiene bastante buena pinta el... La manera en la que va a volver el Trofeo de Costa del Sol. Además de que se ha anunciado que la Copa de Andalucía se jugará en San Fernando entre el Unicaja de Málaga y el COSUR Real Betis de John Plaza.
10: Mm -hmm. Efectivamente, además el equipo, el, el Trofeo Costa del Sol se va a disputar con Sede Burbuja. Se va a jugar en el Martín Carpena y todos los partidos se van a jugar allí, puesto que con las restricciones que hay actualmente eh, bueno pues no merece la pena que se organicen por los pueblos de la provincia porque hombre siempre se intentaba que fuese un poquito el, el tener eh, bueno pues ese alicientes en ese propaganda que la gente fuera y pudiera ver baloncesto de élite y realmente si lo hacen en un pabellón en el que pueden entrar 50 o 60 personas pues no te merece muchas veces la pena así que este año lo tendremos aquí en, en el Carpena y bueno, y lo que tú has comentado de, de la Copa de Andalucía un poquito, bueno por el, eh, me parece que el, el centenario de, de baloncesto en, en San Fernando y como ha sido durante las últimas temporadas pues uno de los sitios de preparación eh, de muchas de las selecciones, incluidas la absoluta masculina y femenina, pues este año, pues entre las muchas cosas que, que se, le, se le han asignado para este, me parece que es el 125 aniversario, pues está precisamente el que se dispute ese partido de la Copa de, de Andalucía, que bueno, pues va a levantar el telón este año y donde veremos eh, el equipo con el que nos sorprende es este año. Ya con Juanma Rodríguez, posiblemente que se fichará el contrato, se, se firmará el contrato esta semana como nuevo director deportivo de, de Lunicaja. Ya le dan, parece ser, las bendiciones a Manolo Rubia, que ya ha hecho bastante, entre comillas, lo de bastante, y, y que se, se marche a, a descansar, que ya tendrá, hay que, hay que tener tiempo para disfrutar de lo que ha sacado uno.
1: Pues sí. Eh, Alberto, hasta luego, ¿eh? Hasta ahora, Kiko. Pórtate bien. Adiós, Tomás Medina. Hasta la próxima.
10: Pues nada, ya sabéis, seguí con la mascarilla, que está muy bien ir por la calle. va uno solo y se la quita y eh, se encuentra un poquito raro, pero se encuentra. Pero <risa> que encuentro... Veis a dos otras que se acercan a ponerlo la otra vez, que, que el virus, la, la nueva cepa que está viniendo, la, la India está viniendo con muy malas ideas y no ya solamente por el hecho de que podamos coger o contagiar eh, el virus a, a nuestros familiares y a, y a nuestros amigos, es que eh, precisamente ahora se está haciendo mucho hincapié en las repercusiones que pueden tener a la larga aquellos que sufran el COVID, porque hay muchos tipos de, se están descubriendo problemas circulatorios, problemas respiratorios y demás, y esa se la lleva uno solito, o esa no se la pegamos a nadie.
1: Pues sí. Medina, gracias, hasta luego. Venga, un abrazo, un abrazo a todos fuerte. Y ya
10: la semana que viene os contaré qué tal veo conmigo. Al
1: <risa> Venga, Tomás, hasta luego. Eh, hasta fútbol con mi abrazo. casa, Javi Muñoz, hola Javier.
10: Buenas tardes,
5: Kiko. Tenemos muchísimas noticias en el Jugando con mi casa. Vamos a empezar primero por segunda RFEF, donde el Antequera ha anunciado dos nuevas incorporaciones para el cuerpo técnico de Nacho Pérez. La primera, Juan Magómez que fue segundo ya de Nacho en el Málaga Cruz de Fútbol Juvenil, seguirá también de segundo en el Antequera. Y también vuelve la leyenda, Juan Calatayud, que será el preparador de porteros esta próxima temporada en el Antequera, que jugará en segunda RFEF. Así que bueno, tenemos el cuerpo técnico también el Antequera esta misma mañana ha anunciado la primera renovación, será la de Iván Moreno, el guardameta que seguirá en la portería de la Antequera por una temporada más y es el primer movimiento respecto a jugadores, se refiere de este Antequera que durante esta próxima semana conoceremos mucha renovación y también algún que otro fichaje después por parte del Vélez no ha habido ninguna, ningún anuncio de ningún fichaje ni renovación, pero sí que ha anunciado dos partidos más, aparte de ese partido contra el Málaga, el club de fútbol, del próximo 21 de julio, el 25 de julio a las ocho y media también en el Vivartelle jugará contra el filial del Málaga el Atlético Malagueño, también otro partido otro amistoso de preparación para esa temporada, será el miércoles 11 de agosto, eh, la Unión Deportiva Torre del Mar jugará contra el Vélez en el Estadio Juan Manuel Azuaga y será como ya digo, el miércoles 11 de agosto a las ocho y media y será el Trofeo Clínica Rincón después nos vamos ahora a tercera división que hay que comenzar con una noticia de una retirada el Pirata Esteban Granero tras una larga trayectoria por equipos de primera división como es el Madrid y el Español, entre otros, se retira de, del fútbol. Eh, un Esteban Granero que llegó el pasado año a mediados de temporada al Marbella Fútbol Club y tras temporada y media, cuelga las botas. Vamos ahora con también el mercado de fichaje de esta categoría de la tercera RFF, donde ha habido muchísimos movimientos. Vamos a empezar con los movimientos de este pasado viernes. El Palo renovó a Durán que seguirá como capitán de del, del palo, también la Unión Deportiva San Pedro eh, confirmó que el lateral Lucas Olmos seguirá en la entidad y este mismo viernes también se conoció que David Sánchez renueva con el Juventud de Torremolinos otra regulación del palo se conoció también este sábado, otro capitán Lulu que completará su cuarta temporada en el club, también el Juventud de Torremolinos anunció que Dani La Vela seguirá en el, en el cuadro torremolinense, al igual que la Unión Deportiva San Pedro anunció que el guardameta bastante joven de 20 años seguirá en la entidad en esta bueno, apuesta por jóvenes en el hacer a tercera división RFF y también el club deportivo de Laurín, uno de los equipos que es más se ha movido en el mercado estas semanas ha fichado a Juanfra, procedente del palo, también eh, ha incorporado a Fran Miranda en este caso procedente de la Laurín de la Torre y por último no renovó Alfa Fran Castillo, que sí le presentó la, la oferta de renovación, pero no seguirá en el club ya que no la ha aceptado y ya por último el Pal anuncia esta mañana una nueva renovación, que en este caso se trata de Sergio Díaz el centrocampista que de 24 años pues bueno, seguirá por tercera temporada en el club y pues bueno muchos refuerzos también este, este fin de semana para los equipos malagueños en tercera división, y esto ya ha sido todo mañana nos vemos con más noticias de todo el fútbol modesto malagueño Gra hasta la próxima.
1: Gracias Javier Vamos con la última hora del futsal que creo que nos la trae Nacho, ¿no, Pedrito?
2: Sí, Nacho que parecía que lo iba a hacer en directo, pero el ordenador la técnica también está patinando. Ah, ya, pues ya
1: Otra vez hola, Nacho. Buenísimas
8: tardes, compañeros. Pues de Fútbol Sara, en el día de hoy, Torremolinos ha oficializado la salida de Miguel Cañadas, tras cinco temporadas vistiendo la camiseta verde del Supir Café de Torremolinos. Así lo ha comunicado el club en sus canales oficiales. Y oficializan de este modo Una nueva salida de cara al regreso del equipo A la tercera división Los clubes se siguen moviendo
1: Y no tardaremos en ver incorporaciones Hasta luego hasta luego eh, ¿Alguna cosita más que se nos quede en el tintero? Balón mano Hombre, balón mano, Pedrito
2: Lo que hemos comentado ya antes de Trops Que no seguirá Álvaro Cabello Pero sí eh, Matías Payer, central En el Costa del Sol También tenemos que decir Que Estela Doiro ha renovado Por otro año más y eh, también las guerreras, eh, Silvia Arderius, eh, Merche Castellanos y Sole López, ya han terminado esa con segunda concentración en los Juegos Olímpicos en Andorra, y, y bueno, vuelven, pronto ya estarán en Tokio en esos Juegos Olímpicos. Eh, en el que era hay que comentar que eh, Alejandro Díaz Montero, que estaba en los hispanos promesas, ha quedado con, con la selección eh, segundo clasificado en el torneo de cuatro naciones en Eslovaquia.
1: Bueno, está bien. Eh, más cositas que hay que contar del deporte. De en este caso, pues nombres propios, por ejemplo, como Rincón de la Victoria, porque el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha sido reconocido por la Real Federación Andaluza. No, no es real. Esta no es real. Esta es otra sola. Es solo Federación Andaluza, de hockey, que la ha premiado por su trabajo en el apoyo al, eh, al hockey en, eh, en Málaga. Eh, lo recogió, recogió el galardón Antonio José Martín eh, de manos de Isabel Sánchez, que es la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía en la gala celebrada este pasado fin de semana precisamente en San Fernando así que eh, un gran éxito en este caso eh, la colaboración del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para el hockey que en, en Rincón ha agarrado, está agarrando bastante ¿sabe por qué? Eh, ahí tenemos, aquí tenemos en Rincón al Club y La Candelaria, oh. que su presidenta es Mari Carmen Barea, que ya sabes que fue eh, medallista de oro olímpica sí. en eh, Barcelona 92 y ha participado en tres Juegos Olímpicos, eh, y también el Club Deportivo Málaga 91, Juan Manuel Requena, que también está aquí en Rincón de la Victoria, en donde... Ha sido sede de la fase sector del Campeonato de España de hockey y sala senior masculino, la fase sector del Campeonato de España de hockey y sala cadete femenino, la fase sector del Campeonato de España de hockey y sala infantil, la del Campeonato de España de hockey y sala juvenil femenino, así como el Campeonato de Andalucía infantil de hockey y el Campeonato de España juvenil femenino de hockey y sala. O sea que estamos hablando de que, bueno, el Rincón de la Victoria volcada con, eh, volcado con eh, lo que viene siendo
2: el hockey. Sí, y hay que decir algo que no es de deporte, pero que nos influye mucho y es que la provincia de Málaga roza el riesgo extremo por el aumento de diario de positivos, que se sitúa hoy en 691, casi 700. Esto lo dice Sur. Así que cuidado, ¿eh? que de ayer a hoy hemos pasado bastante y. Uf, y ha, no
1: dicho, pinta bien. ¿Ha dicho antes Tomás Medina que eh, un malagueño? Y aquí tiró otra vez de Patria Pequeña, de, de Rincón de la Victoria, Mario Sanzupery, que ha sido convocado por la Selección Sub-15 para los entrenamientos preparatorios para el Europeo 2020. Buen tío Mario, ¿eh? yo lo conozco, buen chaval, y ojito porque este muchacho, por lo que sea, ¿eh? su padre Kiko, esto gallo mío, y cuidado con este muchacho que tiene cositas, ¿eh? tiene cositas eh, de, de mucha, eh, muchacho. Eh, viene el, eh, en un ratillo llega eh, el Sport Center diario hoy ha empezado hoy ha empezado el Madrid a hacerse las pruebas
2: sí, y, y bueno, ya ha habido gente que, que se ha ilusionado porque han visto a Odegar y, y lo, quieren, lo quieren en el equipo claro, por lo que sea ya <risa> he dicho
1: antes que tenía cancioncilla para terminar y además tengo cancioncilla para sí. terminar para que no nos regañen. Uh, ¿Sin copy? Sin copy, porque es un cover. Hoy se ha despedido del fútbol el Pirata. Granero el pirata. ha hecho una carta muy bonita que dice, decía Kipling que el éxito y el fracaso debieran ser tratados de igual manera, como a los dos impostores que son. Falsos oh. obstáculos, trampas semánticas, por lo menos es mi consuelo. Yo que me he enfada, enfangado más con los segundos que probado las mieles de los primeros. Ver en ambos manifestaciones de una misma cosa, tributos anecdóticos de un camino apasionante. Puedo reconocer el éxito como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que nos damos. Y aún así puedo... Eh, ...puedo coger carrerilla para lo que viene... ...con la misma estoica ilusión que tendría si fuera posible. Eso he aprendido. En el umbral, un último vistazo atrás... ...y este es mi suspiro. La granada que abandono es mucho más bella... ...de lo que me propuse y mucho menos de lo que debería. Para los que me acompañaron en algún momento... ...a los que me hicieron bien, total agradecimiento... ...pero los que me ayudasteis y no llegué a entenderme de ello ni saber jamás de vosotros, amor eterno. Las palabras de el pirata, el exjugador del Marbella, jugador eh, español que ha dicho que ya deja el fútbol. Y vamos a terminar con una canción que se llama Pirata de Boquilla. ¿Qué me dice? Sí, este es pirata, eh, pero de boquilla. El Pirata, eh, bueno, es eh, granero Esteban.
0: Pero... Viento de popa
1: es un cover, eh. Igual, muchacho, por lo que sea, tampoco es.
0: Es bonito, bonito. Esto el
1: rumba también lo cantaría mejor, eh. No te lo, lo canto
0: mejor. Sí. Hoy, qué hacemos sin
1: fútbol? Y sin, y sin tour.
2: Bueno. Hoy toca descansar porque mañana yo no, mañana yo no vivo.
0: ¿eh? ¡Artolo! ¿Qué viene? Mira, no me lo puedo creer.
2: Última hora. Dime. Iturra será el nuevo entrenador del Juvenila en el, la Unión Deportiva San Pedro. ¿Iturra? ¿Iturra? ¿Pero Iturra el que tú y yo conocemos?
1: Iturra el Corochito. ¡Joder, oh, quiero una entrevista con ese hombre! ¡Qué grande! ¿Qué? Vaya bien! Pues mira, con una noticia informando terminamos. ¡Hasta luego, Pedrito! ¡Hasta otra! ¡Hasta luego a todos! Volvemos ya mañana a las 12, con lo que sea. ¡Hasta luego, piratas! ¡Piratitas!